0: Velkommen til podcasten Design Kan Mit navn er Christina Jeg er brainspecialist og partner i det grafiske design og brandingbureau AM Jeg tror på, at design kan mere end bare være smukt Det kan få folk til at føle noget, og det kan gøre en reel forskel I podcasten udforsker jeg alle aspekter af det kæmpe store emne, som branding er jeg dykker ned i idéer, projekter, taler med fagpersoner og virksomheder, og jeg samler dem, som arbejder med design og branding aktivt hver eneste dag, og som ikke mindst har stærke holdninger til emnet. Det er tredje afsnit i serien, og emnet i dag er, at design kan forbedre liv. Jeg har i dag to super spændende gæster med i stuen. Det er Charlotte hø Andersen, som arbejder på Index. Arbejder inden for uddannelse. Det kommer du mere ind på lige om lidt. Men har også en lang øh, historie i branchen. Øhm, og så er det Jens Martin Skibsted, som er stifter af biomega-cykler, filosof, designtænker, og har for nylig solgt øh, sit, sit bureau Skibsted Ideation øh, til en større koncern. Velkommen.
1: Tak. tak.
0: Øhm, jeg, vil egentlig, øh, jeg vil egentlig starte med dig, Jens Martin, fordi... Jeg har virkelig sorteret i, i, i hvad kan man sige, beskrivelser omkring dig, da jeg skulle finde frem til, hvad jeg skulle, hvordan jeg skulle præsentere dig. Du har haft en meget, meget lang historie inden for design, og du har lavet rigtig mange forskellige ting igennem årene. Du også i en masse forskellige bestyrelser, advisory boards, og også på, på global plan. Kan du ikke komme med sådan en, 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 en lille beskrivelse af din historie, så vi i hvert fald har en lille smule med?
2: Yep. Jeg har øh, jo interesseret mig for design, øh, og selvfølgelig fordi jeg har haft baggrund i filosofi, så har det været sådan lidt øh, nogle gange med den vinkel ind på design. Men også meget praktisk ikke? Jeg har jo primært haft med industriel design at gøre Men så har jeg lavet Noget man ikke skal gøre Hvis det er at man går vil tjene en masse penge Det er at jeg har om, Jeg har styr på det design noget Og så kan jeg bare sprede det hen over alt muligt Så jeg har både sige, holdt tale om design Og skrevet bøger om design Og siddet alle mulige bestyrelser i forhold til designen Og startet firmaer både med design som content og design som noget udøvende, eller design som en ingrediens, så det har været, øhm, ja, så det har været sådan, jeg plejer at sige rejsende i design.
0: Men, men det startede i filosofi.
2: Ja, altså det var på, da jeg studerede, ikke? Ja. så og så øh, var det egentlig så, så, så det første jeg lavede, det var en cykel, ja. og øh, det var egentlig Mark Nielsen, som jeg gav opgaven på det første. Så du startede med Mark jeg startede med Mark Nielsen, det, ja.
0: Så er man ligesom i gang.
2: Så er man i gang, ja. Og han var ikke helt så stor, men han var ikke helt lige så stor okay. dengang. Øh, men, men selvfølgelig var det jo lidt et leap. Øh, men altså, jeg vil sige, det har jo generelt været min at ting, jeg gør. Man kan lige så godt gøre det world class, og altså det der med at vinde et amtsmesterskab, er efterhånden ret ligegyldigt. Øh, så det var sådan, det, jeg har sigtet efter. Det var selvfølgelig altid, ikke altid, at man lige rammer. Øh. Men hvorfor cykel? Den enlige grund var primært, at jeg bare blev bit af det. Eller jeg fik sådan en idé på en ferie sammen med en daværende kæreste, og så begyndte jeg bare at tegne cykler, og så brugte jeg resten af ferien på det. det var, og det var Super ikke fedt sådan... for hende. <laughs> jeg var pænt irriteret over det der. <laughs> uh, men og så kunne jeg bare ikke slippe på det igen. Bare så cykler, synes jeg, uh, det de er jo super vigtige i forhold til uh, vores byers fremtid, i forhold til mobilitet. Og så uh, er det også bare som objekt noget af det mest spændende, fordi det er det mest sådan, effektive den eneste effektiv på i verden at komme fra A til B. Og det er sådan set ligegyldigt, om du er en lave eller om du er en delfin, eller om du er en ørn, eller hvad det nu er, svale, whatever, så er det altså bare mere effektivt at komme frem på en cykel. Øh, og altså, du ved, altså mennesker, når du går, bruger ekstrem energi, også i forhold til de her dyr, jeg nævnte. Øh, øh, så man bruger væsentligt mindre energi på en cykel. Så det simpelthen det bedste, du kan gøre for planeten.
0: <laughs> Vi skal tale alle dyrene også at cykle.
2: Det kan være, at skal have. Vi skal <laughs> lave nogle cykler til dyr, ja.
0: Men vidste du, at det skulle være Biomega? Vidste du, at det skulle være et koncept, da du, da du lavede Cykel med Mark Nielsen? Altså, var du, var du bevidst om, at du ville prøve at ændre noget omkring uh, open Mobility, eller var det bare en cykel?
2: Jeg ved, øh, det jo ikke bare en cykel. Jeg vidste, at, jeg ville, øh, at det havde med byerne at gøre... Øh, og at det ville være sådan high design. Det var det, jeg kunne ligesom se, at der, ikke, der var ikke nogen, der lavede øh, cykler ud fra en designpræmis. præmis. lille smule, nogle enkle, sådan lokale øh, gutter i nogle byer, der lavede det. Men der var ikke sådan et global brand, der havde øh, med øh, designet bycykler at gøre. Så det var alt sammen sådan sports, de fine cykler var sådan ligesom sportsnørdede cykler, ikke? Og i øvrigt havde de ikke sådan så meget med design at gøre på den måde, at, at sig selv, så kan jeg sige, den er enormt smuk. Så det øjeblik, du skrabede logoet af, så var der ikke nogen, der anede, hvad det var for en cykel eller fabrikat.
0: Okay. Da, du, da du startede Biomega, var du var da du bevidst om hele det her med at, at designe for at forbedre liv? Altså, var du, var du, tænkte du, at der var sådan en overordnet øh, tanke på det, du, du gav dig i kast med? Både, Eller det noget, der ja, nej,
2: altså, jeg forstod på den måde, at, at jeg var allerede ret engageret på den måde, jeg havde været med jeg tror, der var sådan en avisartikel i en eller anden fransk avis, fordi jeg havde været med i sådan en cykeldemonstration, og så var, det var jeg på en budcykel, og det kendte de ikke lige til. Øhm, så på den måde var jeg allerede sådan politisk engageret i det, kan man sige. Ikke? Men, øhm, øh, så, men jeg ved ikke helt, hvor mange, altså, ved, meget af det var ekstremt intuitivt, så jeg var ikke sådan helt klar over, hvilke sådan, konkrete koblinger jeg gjorde, bevidst og ubevidst. Hvornår begyndte
0: du at, i forhold til sådan din, dit CV, kan man sige, hvornår begyndte du at. Og se mere på design thing eller at tænke større, og så begynde den også at, at bevæge dig ud globalt. Og, altså, hvad, hvad, hvad har din rejse været?
2: Altså, amerikanere synes jo, fede ting er fede. Og så, så kørte de med sammen op på et ret højt niveau. Så det, der i dag er sådan et globalt fænomen tæt, det var sådan dengang, kørte der en helt anden fyr, der hed Rick Worman og som egentlig var sådan en liten en klub, hvor de bare så fede ting. Så altså Windows blev lanceret der, faktisk biler på, på skateboards, altså de her platform der i dag er, er almindelige, blev også lanceret der. Så altså alle mulige ret væsentlige ting blev lanceret der, egentlig for en flok, uh, uh, sådan Bay Area uh, rigemand. Og øhm, så fordi Wired covered cyklen, øhm, eller dækkede cyklen lynbørge, efter vi var lanceret, jeg, øhm, jeg opholdt mig derovre i Bay Area på det tidspunkt, og så, øh, øh, så fik tæt nys om det, og så var jeg jo ligesom en ligesom den klub, og så hvis man skulle have fat i en eller anden, der lavede det her, så var der jo ligesom kun mig. Så jeg blev sådan af ret vilde folk, øh, som jeg på ingen måde sådan helt kunne måle mig med. Men, men ligesom hvis man skulle have en i verden, der vidste noget om det, så var det ligesom mig. Æh, og det gjorde med samme, at jeg kom op i sådan en, en anden liga der, ikke? i den sammenhæng.
0: Okay. Og så begyndte du også at blive... Hvad kan man sige, en foredragsholder og begyndte at... Ja, så
2: begyndte folk bare at spørge efter det, og så altså, i starten var jeg jo latterligt dårligt til det, ikke fordi jeg egentlig ikke... <laughs> altså, du havde ligesom til at formulere alle de der øh, tanker. Så, det, så, så stille og roligt kom vi også ind, så bad for eksempel den, den, den danske kultur-taché i Paris mig om at lave en anden cykeludstilling. Den, det endte faktisk med, at min lillebror lavede den, fordi jeg ikke rigtig havde tid til det. Men altså, så, de var jo ekstremt sådan, øh, bevidste om, at der skulle ske noget radikalt i Paris, mm. ikke hvor, hvor i Danmark så var vi jo sådan lidt... På vej, øh, og så det var jo ligesom med til for eksempel at, 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 at overtale øh, borgmesteren ned til at indføre de her velip, som jo så blev ligesom startskuddet på alt al det her sharing, noget omkring cykler og sådan noget, så, så jeg blev det lidt, øh, lidt tilfældigt kørt ind i alle de her ting. Øhm, og så kom jeg jo med i World Economic Forums, Tænketanke Og så har jeg jo så, så har jeg vokset op mange steder okay. Altså så jeg vokset op i, i Schweiz og Frankrig og England Og så kom jeg jo senere lidt til USA Så jeg havde det lidt det der internationale... Mm. Det var naturligt øh, Det var naturligt for mig at, at springe over grænser ikke? Okay, øhm.
0: fantastisk Jeg vender tilbage ja, til dig ja, ja. Hvad, Charlotte, kan du, kan du sætte lidt ord ja. på din,
1: din baggrund inden for design? Ja, altså men jeg er rigtig glad for, at du spørger, fordi man kan sige, at øh, det er ikke noget, jeg særligt bliver spurgt om, og, egentlig, og heller ikke særligt bliver spurgt om at sige højt, men der er ikke nogen tvivl om, at jeg er sådan meget bevidst om, Øh, de valg, jeg har gjort Eller den vej, jeg har gået fordi, eller, eller hvad det er, jeg er, drevet af i virkeligheden Fordi det er sådan, ligesom Jens Martin jeg drevet, Han har drevet design Jeg tror i virkeligheden, det der med For jeg startede jo faktisk ud i filmbranchen Og arbejdede næsten 10 år med film Inden jeg overhovedet skiftet bane og gjorde noget helt andet Men der er jo, der er jo, der er jo det, et ret tydeligt link i det her med At starte med Jeg egentlig have meget, meget lyst til at fortælle nogle historier Et eller andet sted For jeg er jo heller ikke udøvende designer Jeg er jo, øh, hvad man vel kan, kan kalde en design manager Eller en, der på en eller anden måde Øh, øh, sørge for, at folk kan arbejde med design i, i nogle særlige rammer, eller samarbejde omkring design i nogle særlige rammer. Så jeg er mere sådan en, der på en eller anden måde trækker i nogle tråde, og øh, enten træner folk til at gøre det, eller hjælper folk på rette vej. Så det er med ikke at være udøvende. Jeg tror også, det ligger, det ligger måske rigtig meget, det der med den der storytelling. Øh, trang som jeg måske har haft, siden jeg i virkeligheden startede med at arbejde rigtig meget med film, og øhm, arbejdet inden for både film og teater med alle mulige forskellige praktiske ting, både som lyssætter og kameraassistent og fotograf og sådan forskellige ting. Men, men der var helt klart noget i den der fortælling, men også selvfølgelig noget meget stærkt i visualiteten, som lå mig meget på sinde. Og øhm, så forskellige omstændigheder gjorde så, at øhm, måske i virkeligheden kræfter, jeg blev gravid på et tidspunkt, tænkte, at der skulle ske noget, der gav måske brød på bordet eller... Øhm, var sådan lidt mere stabil, så tog jeg på universitetet og netop starter på filosofi, for igen det der med, at det skulle, ikke, det skulle ikke bare være universitetet for universitetets skyld, der skulle være et eller andet, der forløste stadig den trang i mig i, til at, at det gør noget meningsfuldt. Og jeg ved ikke, hvor det der kommer fra, men nu meningsfuldt, det har vi alle sammen på et eller andet plan lyst til, men jeg kunne bare se, at det meningsfuldt skulle være noget, hvor jeg på en eller anden måde får transformateret alt det omkring virtualitet og storytelling, der interesserede mig, ud i noget, som måske også gøre en forskel for andre mennesker, men det gør Fortællinger for eksempel også. Og for også rigtig meget fortællinger. Og særligt Design to prove Life. Bare lige en kort rettelse. Vi hedder faktisk Index Design to Improve Life. Ja. Hvor Index er vort, så er yes, en af de tre retninger, vi arbejder med. Men øhm, ja... Øhm, Ja, og hvad spurgte du øh, så om? Så nu var du hos Index
0: ja. Design to Improve Life. Ja.
1: Ja. Hvordan, øh, hvordan kom du derhen fra, fra at komme fra film til at sidde i... Ja, for så tog jeg universitetsuddannelse i, øh, i, i visuel, øh, øh, visuel kultur, faktisk med, øh, med så filosofi, filosofi som et tilvalg. Og så begyndte jeg egentlig at arbejde på og stille og roligt på små projekter, som øh, projektassistent, projektleder osv., osv. Og ender så på et tidspunkt i... Øh, Dansk designcenter. Som jo så i virkeligheden er noget helt andet, fordi at det jo ikke. Der sidder vi jo ikke og arbejder og decideret for en, en virksomhed eller en, en, et designbureau På den måde, der har, det jo var jo en funktion derinde, hvor vi ligesom skulle sørge for at få de her forskellige industrier. Og så primært har vi fokus kun på. Øh, danske virksomheder, til at arbejde sammen med den kreative industri. Altså, hvordan kan virksomheder og, og, og så den kreative branche tale sammen? Og det var både for at give øh, designerne en forståelse for, hvordan arbejder man, når man har en virksomhed, hvordan er man i erhvervsliv, hvordan arbejder man med forretningsudvikling, hvordan kan design spille ind på det eller andet plan, end bare reelt formgivning og lige den sidste finish eller en farve på noget. Og hvordan kan erhvervsvirksomhederne forstå at bruge designerne på et andet plan? Og så bevæger det sig videre derfra, og så... Øh, så tog jeg på et tidspunkt også en diplomuddannelse på designskolen i designbaseret facilitering, og så gav det pludselig op for muligheden for at gå ud og være meget mere faciliterende i forhold til at træne både virksomheder, studerende, designer i og, og facilitere en designproces frem. Og så endte jeg i, i Index for en del år siden, og nu sidder jeg der som Director of Education, som jo, som jo ikke er udelukkende kan man sige, education eller uddannelse, at arbejde med, fordi alt vi vil lave Index, Øh, ligesom sådan øh, taber ind i hinanden. Og der har vi jo blandt andet awarden, og så educationsbordet og et investmentspor, Men så er jeg så ansvarlig for det der
0: spor. For dem, som ingenting kender til indeks, ja. kan du give sådan en lille elevatortal for, hvad indeks
1: er og hvornår det startede? Ja. Ganske kort tilbage i 2005 er det et initiativ, der bliver sat i gang af øh, øh, erhvervsministeriet, fordi man ønsker en stor dansk designpris, der skal sætte Danmark på verdenskortet. Og, øh, og det ender så ud med, at der er nogle rigtig dygtige personer, der udvikler det her koncept omkring, det skal ikke bare være design igen, fordi designpriser var der sådan set masser af, men det skal være design, som virkelig gør en forskel. Altså, så, så den får den der titel design to improve life, som er selve temaet omkring vores pris. Prisen bliver så uddelt hver andet år, der er i år her 6. september i vores næste Design Award, og vi giver en pris inden for fem forskellige kategorier, som næsten kan man sige, øh, slet ikke har ændret sig over den lange tid, fordi det er faktisk det samme kategori, vi holder fast i, og man vinder faktisk en pengepræmie også, og det er der ikke så mange priser i verden, man, hvor man gør det. Og, øhm, og det, er sådan, det er en global pris, der dækker hele kan man sige, det globale designlandskab i forhold til design to improve life, så den er sådan rimelig... Øh, øh, lige præcis på det plan, der har vi, Danmark har været total first mover ja. inden for... For det her felt. Altså, jeg kan
0: huske, at jeg kiggede på designskolen, da den kom ja. øh, på, på møbel og rum. Mm. Og der kan jeg huske, at der lige pludselig begyndt at blive at det her med at lave noget, som gav mening. Altså ikke fordi, hvis vi følte jo alt, hvad vi lavede, gav mening på en eller anden måde. Ikke? Men, men det her med at gøre livet bedre for nogen, det var, det var overhovedet ikke et mindset, vi havde, da vi startede på, på designskolen. Der var nogle enkelte, der altid så og lavede handicap Og det var ligesom deres genre. Men alle andre prøvede at lave øh, lækre stole eller møbler, der kunne komme ind til fortansen eller Erik Jørgensen eller en eller anden. Ikke? Så, så på den måde, så, så, åbnede, så åbnede landskabet så utrolig meget, da indeks begyndte at have en stemme, kan jeg huske. Men index har jo så også bevæget sig, og er nu også på uddannelse, og, altså, så det har jo også
1: været noget af en rejse, ikke? Jo, men det er klart, fordi at, at der er jo en masse afstikker lige pludselig, fordi en ting er sådan at awarden, som, som man kan sige som vores øh, kerneomdrejningspunkt. Det er awarden, der ligesom holder os i live, og det er awarden, man kender os på ude i verden. Det er awarden, som øh, man også godt kan lide at være afsender på herhjemmefra. Øh, men men der, der ligger jo rigtig mange ting øh, til grund for, at vi overhovedet kan lave den award, så lige pludselig øh, Akkumuleret en masse viden, som de folk, der var sig i index, jo havde. Omkring, hvad er det, der skal til for nogensinde at vinde sådan en award? Det ved Jens Martin selvfølgelig masser om, fordi han udvikler jo sådan nogle produkter allerede, men hvad er det, der skal til? Kan vi træne, kan vi skubbe mere på i forhold til at, at klæde designer eller erhvervslivet på til at udvikle de her koncepter, services, idéer og produkter, som, som virkeligheden er et design to improve life produkt eller noget, der er en nominering værdig. Og, og ud af det, så vokser der jo øh, det her education-spor, for der pludselig var et behov for, kunne vi se, med hele den viden, vi havde. Vi, vi udvikler så øh, for nogle år tilbage en, øh, eller medudvikler af en, øh, en designprocesmetode, som hedder Kompasset, som blev udviklet i samarbejde med andre universiteter. Det er egentlig et interreg projekt, som blev lavet sammen med øh, universiteter i Sverige og i Danmark og folkeskoler, erhvervsfolk og forskellige innovatører, der er med til at udvikle det her, den her øh, metode, vi kalder kompasset. Og det er den, vi egentlig går ud og træner i. Og det er ikke rocket science eller noget som helst. Det er jo sådan set alt muligt forskellige plukket for både hvad IDO har, um, uh, design tools og hvad man har alle, mange, øh, alle mulige andre steder, kan man sige. Så, men, det er blevet, øh, men, men det bliver sat i en særlig ramme, hvor man hele tiden har en bruger i midten for øje. Vi laver hele tiden noget for nogen, og det kan du godt være, du siger, Norge, altså, så har designerne jo koncentreret sig om i man rigtig mange år, bare lave en lækker stol eller en sofa eller noget. Det er dog ikke noget galt i, fordi der er, jo, der er jo rigtig meget brug for, at man er en dygtige formgiver. Og ved ligesom, det er jo stadig tilpasset personer, der skal sidde i den. Det kan godt være, vi har ikke brug for flere forskellige hvide tekopper eller flere forskellige stole. Vi har nok, men der er jo stadig brug for, at det hele simpelthen bliver modificeret for at, at blive tilpasset en bruger. Hmm. Men der, der var noget med trenden, der ændrer sig. kan Altså det, hvis det man kan, kan tale om forstå, det på den måde, ja. ikke? Det blev
0: lige pludselig, ja. og det er jo faktisk det er jo meget mere øh, gældende de senere år, ja. det, er blevet, det er blevet en trend at lave sustainable øh, designløsninger. Det er blevet smart. Det var det ikke dengang. Altså det det jeg, i forhold til ikke som, brug,
1: tænker jeg, ikke? Jo, præcis. Ja.
0: Altså jeg husker det ikke som noget, noget særligt spændende, når folk kom og sagde, at så har jeg tænkt på, at det skal laves af genbrugelig øh, øh, hø, og som man, som man så øh, brænder på den her bla, bla Altså. Hvor nu der er man sådan, wow, okay, fordi vi kan se, at der er virkelig nogle problemer, og vi bliver nødt til at få dem løst, og vi har, en, vi har et ansvar. Mm. Men det, det synes jeg, som jeg tænker tilbage, de, de gamle design glade dage, der, der, der var det ikke noget, der var øh, præsent i vores tankegang.
1: Men, men lige præcis, når du siger design de glade gamle dage, så er det jo på grund af den meget, meget, meget stærke danske designtradition, vi har haft, at det overhovedet kan lade sig gøre, ja. at have en Design som Public Fordi der, der, er jo ikke, der er jo en grund til, at det i Danmark, det opstår. Det kunne ikke opstå nogen andre steder, og det er også det, vi hele tiden hører fra judemedlemmer og noget, fordi det var her, vi var klar til det. Fordi den designtradition inden for møbel- og arkitekturdesign var så stærk i forvejen, så vi havde styr på det. Og vi står på skuldrene af det, når vi arbejder i indeks. Det er jo ikke, det, det ikke opstået nogen andre steder, for det kan det simpelthen ikke. Det er her det kan rummes, kan man sige. Ikke? Så derfor giver det jo ekstremt god mening, at man har været så dygtig til det først. Ja. Og jeg synes jo stadig, selvom man diskuterer rigtig meget på designskolerne, skal der mere ind over, hvor de tænker meget mere businessmind. Det skal de tænke meget mere, øhm, selvfølgelig skal de tænke i sustainability, for det er vi tvunget til. Men det er stadig utrolig vigtigt, sådan som jeg ser det, at de er dygtige formgiver, at de kan det, at det håndværk stadig bliver forfinet. For det er jo stadig væk, at man også er tilpasse det til en bruger.
0: Ja, og man kan sige hele, det, det har jeg i hvert fald mange stærke holdninger, hele hvordan man uddanner designer længere, der er jo nogle ting, der mere og mere går tabt, kan man sige. Mm. Ikke? Så det er jo selvfølgelig, det er en helt anden snak. Øhm, Smart. Nå,
2: måske vil jeg, vil jeg lige fortsætte ja, på det her fordi ja. jeg, Altså jeg kan godt se at der har været sådan en kæmpe kulturskifte Inden for design Og jeg tror ikke den begrænser sig til det her vi taler om At man godt vil hjælpe mennesker eller, eller sådan noget lignende. Men, men øh, øh, Der har også været noget i forhold til Dengang hvor det var sådan super eksklusivt ikke? Så de her møbler de var også sådan lidt eksklusivt Og det blev de til ikke? Øh, hvor, hvor i dag har man jo sådan en inklusiv kultur. Ikke? Det er jo det er på måde at sige, man co-creater. Og mm. altså, gang jeg ligesom kom ind uh, i for 20 år siden, altså hvis du co-creater noget, så er du fucking taber. Ikke? Du brugte bare de bedste, og det var det. Altså, <laughs> <laughs> og og, og det var i starten så meget det design proces, så altså noget forbeholdning. Fordi jeg, jeg vidste jo også, de folk, der rendte rundt og prædikede det, jeg var gode venner med f.eks. ham, der er design lead øh, i IDO, som var dem, der virkelig rendte rundt og, øh, og prædikede det her i starten, ikke? selvom de havde tankergåset herhjemmefra. Så... Øh, så vidste jeg jo, at når det så endelig kom, at de skulle lave noget andet, så sked han jo på alt det der. Så lavede han bare noget, der var fedt. Så, så jeg var sådan lidt øh, forbeholden over for det der. Men, men, øh, men anyways, så, så der har været et gigantisk kulturskift. Ikke? I dag er det jo reelt, at man render rundt og co-creater og, øh, og, og vil hjælpe nogle og så osv. Men jeg vil sige, det, det, den præmis, køber med at køber Ikke den præmis, der hedder, at nu er design begyndt at blive normativ. Det har, noget, det har virkelig været en del af design, så langt jeg har viden tilbage. Øh, altså hvis man skal se på det sådan lidt øh, sådan hardcore, så har design jo egentlig opstået, i hvert fald industriel design er opstået i den sammenhæng. Ja, egentlig også øh, en del af grafikken, men anyway, til en mindre grad har man været øh, kapitalens lakaj. Ikke? Man skulle lave øh, noget, der solgte flere produkter. Øh, og det er jo også ideen med Biomega, den er jo ikke særlig, øh, øh, altså den, øh, den er ikke inklusiv på den måde. Ikke? Det var nogle eksklusive produkter, som skulle gøre, at man kunne konkurrere med bilerne ved at lave noget, der var federe end din BMW. Øh, der accepterede man kapitalismens præmisser. Øh, og du ved, så selvom, selvom jeg kom fra äh, et grønt område, jeg, da, jeg stemte de grønne, dengang det opstod, ja, det at, da det så blev så slået sammen med DKP og marxistisk leninistisk parti, og så var jeg sådan, os, at sådan oh, okay, det, der det er ikke over. Men anyway, så har designer jo altid haft en eller anden udfordring i forhold til det her, at man egentlig bare uh, var sådan nogle uh, industrihåndlanger. Uh, og så har man altid søgt et eller andet, en, en, noget mening, som du kalder det, eller raison Æ, Og det har jo så været alle mulige forskellige ting. Der har jo blandt andet været herhjemme meget i forhold til at demokratisere og simplificere og gøre det nærværende for folk. Æ, men men, men der, har egentlig, der har altid været, sådan, i hvert fald i dansk design, men egentlig også germansk design, sådan en normativ tradition, Uh, hvis du ser på, på latinsk design, måske lidt mindre, ikke? så er så deres uh, designmuseum i Paris, ville, uh, hedder Museet for Dekorativ Kunst. Altså, hver dansk designer ville jo blive pissesur, hvis du sagde, at, <laughs> at han hun havde lavet noget dekorativt. Det sådan noget. okay, jeg også lavet noget lidt andet. Um, så, 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 så det mener, der har været der, og der var også nogle gange, hvor det var sådan, slået helt fejl. Ikke? Jeg vil huske, da vi var nede med, med designrådet, og så interviewede vi chefkurator øhm, på øh, Nøjes Museum, som nok, selvom MoMA er meget mere øh, kendt, så det er det nok for, for den øh, kulturhistorisk væsentligt vigtige museum, måske verdens vigtigste designmuseum i forhold til deres samling. Og, øh, og hun så fortalte om, at, at dengang havde man i, i, i 30'ernes Tyskland, ville man godt via design lave et bedre samfund. Og så sagde hun sådan lidt øh, nøgternt, det lykkedes ikke. Og det var så sige, det der lille i parentes, det lykkedes ikke. Det er jo så hele nazismen, man havde der, ikke. Som var jo fuldstændig gennemdesignet, ikke? Mm. Øhm, så så, det, så det, det har jo også sine slagsider. Men men anyway, det var bare en kommentar på det her, at øhm, altså, du-good-elementet har altid været der, men det, det har ligesom bare fået en anden karakter. Og han siger, der er nogle andre problemer, man skal løse. For eksempel den her i forhold til klima. Det er jo klart vores generations største udfordring. Ikke? Vi, står ikke, vi føler ikke, at roserne smider en atombombe, men vi føler, at øh, amerikanerne, af en af mystisk grunde også kineserne, øh, de kommer til at svine hele vores planet til, sådan så at, øh, vi dør i tørke. Hmm.
0: Ja, så der er, kommet, <laughs> der, er kommet en, øh, der er kommet en fare, som er større, end man har set den før. Altså, og det, det gør, at folk også ser øh, et behov
2: for at vende. Altså, Jamen, nogle gange, så er der, der hver, hver generation nærmest, vil der opstå et en eller anden form for fare, som er så øh, alvorlig, at hvis du ikke løser den, så er det jo ret ligegyldigt, at du samtidig kurerer, øh, eller du får kureret malaria, og øh, færre har diabetes, alt, vi har jo masser af udfordringer, De skal selvfølgelig alle sammen løses, men der er bare nogen, hvis du ikke løser det. Så er resten ligegyldigt, ikke? Og det var, kan man sige, jo også, ikke? Hvis du, vi kunne smadre jorden 100 gange, ikke? Hvis vi havde gjort det, så var der ikke nogen, der ville tale om polyper eller sådan. Øh, okay. <laughs> så, så, og der, og der, der står med jo derhenne ved global opvarmning, at, at, at faren er så alt øh, overhængende, at, øh, at man simpelthen bare må, må træde i karakter. Mm. Så designerne kan jo så godt... Øh, fejlfortolk lidt, opgaven lidt, fordi man stadig har det der med lækkerhed. Ikke? Altså man, har, man synes jo stadigvæk, at ting skal være lækre, øh, og noget, der er der at lave, det er fx noget med solpaneler. Øh, og det ved jeg fra Kigge Hvid, som jo stiftede blandt andet, stiftede, eller var medstifter af Index, øh, og altså, du ved, det er der altså ikke mere brug for. Ikke? Det kan godt være, at der er brug for flere måder at implementere, øh, og bedre implementering, og, og mere implementering af solpaneler, men der er ikke brug for endnu en lampe du kan øh, bruge med en paneling?
0: Nej, det gør ikke livet meget bedre.
2: Nej, Nej. altså der, det, det er løst. Ikke? Og så der, der kan man sige, at der, der designerne trods alt ikke endnu så impliceret i det hele, at de rent faktisk har den grundlæggende viden, der gør, at de rent faktisk kan løfte ud. Og så kan man sige, også ud af de her problemer, jeg nævnte. Og, så, og så, så er der jo også det, at det, siden det er så altomfattende, så kan du faktisk ikke gå i gang med at løse det hele. Ikke? Du skal jo ligesom mm. fokusere på, på en problematik, ikke? så den jeg jo specifikt har problem, fokuseret på, med Biomega, har været det her omkring urban mobilitet. Ikke? Altså det er jo der, hvor der er mest mobilitet, og det er jo noget af det, der forurener rigtig meget, og det er noget, man kan gå ind og forsøge at løse. Men jeg kan ikke både løse, lad os sige, et, øh, hvad der sker i byggebranchen, og hvad der mm. sker for landbrugssektoren. Altså, det er urealistisk, ikke? Så man bliver nødt til at finde de nedslagspunkter, mener jeg som designer, hvor man kan få pass dybde og tilpas øhm, hvad hedder det, påvirkning til, at det rent faktisk nytter.
0: Så dit fokus er mobilitet, også i kvad den nye bil? Kan du prøve at forklare lidt om, øh, om ja, det koncept? Er så, vi, ja, vi er så tegnet.
2: Det var et <laughs> lidt vanvittigt projekt, fordi lige pludselig så... Øh, altså, Biomika øh, er jo i dag, øh, majoriteten af ejet af nogle, af nogle kinesiske partnere, jeg har, og så sagde de, at øh, øh, de, øh, de ville godt designe en bil, eller lave en bil, og så siger jeg, det, det lyder sgu lidt Det er
0: naturligt næste skridt.
2: <laughs> jeg, synes, jeg synes, det var lidt tåssigt, så jeg sagde ikke noget til det, sagde, jamen, det lyder da altså fint nok, og så øh, en, en måned efter, så sagde jeg, at nu skal de bruge den designet med en måned. Ja, okay, men en måned, altså du ved, øh, men altså der er jo alligevel så iværksætteragtigt, Så jeg sagde, okay, den, øh, det får vi klaret, men vi skal nok ikke regne med det helt færdigt. Og så lykkedes det rent faktisk at komme op med eller, sit groft koncept i løbet af en måned, og det var godt nok til, at de ville vise det til, til et stort øh, kinesisk automobil, øh, eller hedder sådan noget bilfabrikant øh, Cherry, øh, fordi de ville heller ikke ville vise dem for meget, fordi så er de bange for, at de løber med idéen. Og så kom de så tilbage og sagde, jamen det havde de syntes var super fedt, så vi skulle egentlig bare fortsætte med det der, om jeg lige kunne designe en bil. Og så researchede jeg selvfølgelig lidt, jeg havde selvfølgelig min bange anelse, og jeg fandt ud af, at i snit så tager det mellem 48 til 100 mande år at designe en bil. Så sagde, det kan jeg så ikke lige lave min, min fritid, det der. Og så, øh, så gik de så med til, at vi byggede et team. Og så byggede vi et team, og det var jo også en kæmpe udfordring, fordi der er ikke så mange i Danmark, der ved noget om det.
0: Men det igennem Skibsted Radiation dit designbureau? er ja, ja.
2: Og det er så dem, der købt nu af yeah. det her Strategic Design Group Ja, det vil jeg gerne
0: høre mere om på okay, <laughs> okay, okay.
2: Men, øh, men de, øh, der øh, skulle vi jo så finde designer Lidt i hele verden, ikke? Og der, øh, altså det, det, der blev vi simpelthen nødt til at bruge lidt piratmetoder, fordi der er øh, der ved, sådan nogen som Inger Støjbær og, og Dansk øh, Folkeparti og sådan noget, de har jo virkelig ødelagt det for os. Ikke? Så, så det, øh, vi kan jo ikke få for ordentlige folk til landet. Så, så vi blev simpelthen nødt til bare at skide på lidt af regler, og så... Det gjorde vi selvfølgelig kun, hvis vi vidste, at vi kunne indhente mm. det, at det kunne blive lovligt. Øh, og det er så lovligt i dag, ikke, men det var der altså ikke en periode, for jeg så havde ikke kunne lave det. Øhm, og så fik Hvad vi det, så... ikke var lovligt? Det var ikke lovligt at hente de her øh, udenlandske designer Nej, til Danmark. Det var det ikke? Ja, så skal du jo give dem et eller andet fuldstændig vanvittigt, og du skal bruge tre måneder på. Altså, vi skulle lave en bil på et halvt år. Hvis du venter tre måneder øh, på måske at få nogle folk godkendt, Jamen, så, så, du, så kan du altså ikke på tre måneder lave en bil. Du kan i princippet heller ikke gøre det på et halvt år. Det lykkes er en af en mere økologisk grund. Men øhm, anyway, den, den er jo så lavet til, øhm, til at konkurrere med mindre biler i byer. Eller store cykler kunne det også være, men store cykler, som så skal have en længere rækkevidde. Øhm, så jeg ved ikke helt, øh, hvor meget vi skal gå ind i det her, men jeg mener lige i byen nu er der to store øh, slåskampe, som politikerne egentlig ikke rigtig er bevidst omkring. Den ene, det er biler mod busser, eller biler mod øh, massetransit, offentlige større og offentlige transportmidler, øh, og biler mod øh, cykler, cargocykler, mindre privat mobilitet det er de to store kampe, der sker nu. Så, så, så lad os sige, bilerne har så massiv øh, marketingsmuskel, at de formår at sætte en dagsorden, som handler om elbiler, som handler om øh, føreløse biler, men de ting er sådan lidt irrelevante i sig selv. I hvert fald, hvis elbilerne bare ligner biler i dag, eller føreløse biler ligner biler i dag. Øh, så, så, så det er ligesom det, som alle render rundt taler om, fordi deres marketingmuskler er så stor. Så altså bare deres marketingsafdelinger er større end hele cykelindustrien tilsammen. sammen. Øhm, men det afspejler bare ikke realiteten. Realiteterne er, at de er presset på to fronter på, på, på den her public ting. Det er førerløse, der er presset deroppe, fordi i bund og grund er problemet i byerne ikke bare, at man smider CO2 op i luften øh, eller forurener folk med partikler men, øh, ja, og dræber folk i trafikken, men det er også eller primært, at der ikke er plads til dem. Så selv hvis du gør bilerne elektriske og førerløse, så kan de bare ikke være der. Og derfor så er det førerløse, de førerløse egentlig primært drevet af busser, selvom det ikke er så sexet at tale om, så er det primært busser, der er ude og køre. Og det har vi jo ikke noget med at gøre i Biomega, men det er i hvert fald meget vigtigt for byerne. Og den anden ting, der er vigtig, det er privat mobilitet. Det, som, som amerikanerne vil føle, giver en eller anden form for frihedsgrad, øh, som, eller giver en frihed, eller hvad de kalder det. Og det, øh, det har de jo ligesom forbundet med biler. Og det kan, det kan du ikke længere tillægge biler, fordi du er altså ikke særlig fri, når du bare sidder fast i en, fast i en trafikprop. Ikke? Så cykler er i dag en cirka 40% hurtigere end biler i byerne. Så, øhm, så, og de kan jo ikke køre hen, hvor de vil. Øhm, de har nogle andre udfordringer. Men, men hvis bilerne samtidig med, at de ligesom skal blive større for at konkurrere mod, mod busserne, skal de også blive mindre for at konkurrere mod cyklerne. Og, og, og så, så det vil sige, at de går ligesom stille og roligt ind på cyklernes enemærker. Så det her det er egentlig et forsøg på stille og roligt at, øh, at tage så langt ned, de kan gå. Så hvor mange kan der sidde i jeres bil? Jamen, lige nu er den, øh, altså konceptbilen, som er lavet, og, og en konceptbil er jo ikke en færdig bil. Uh, det er sådan noget, man viser på de her øh, motorshoveds. den er bygget? Den er bygget, af de samme folk, der har bygget den er BMW i3 nede yes. i München. Altså nogle topfolk, det er ret sjovt at komme ind, fordi det hele er jo sådan noget tophemmeligt, og der kommer ind nogle giga-værksteder, altså værksteder, der er altså, du øh, altså, større end håndboldhal, og det er altså det er kun en af de her mange rum Hvor alle de her bilfabrikanter laver deres bil ikke? Øh, Hvor der er så tonede ruder Og du kan ikke kigge ind og security og sådan. Noget. Anyway, der er altså, der er altså bygget en den, den, øhm, Og den er sådan altså en lille smule skør Fordi at du skal lave dem lidt skøre eller så gider det ikke se dem på de her shows Hvis du bare laver en produktionsbil, synes jeg det er kedeligt øh, Hvis du laver for vild en bil, så siger det er urealistisk Så du skal ramme en anden form for mystisk genre konvention Omkring en øh, konceptbil Så den, øh, den er lavet Den kan der sidde fire i der kan
0: sidde fire i den.
2: Ja, men, men den er sådan ligesom, lad os sige, den, det der er specielt ved den, altså der er mange ting, der er specielt ved den, men en af de ting, der er specielt ved den, det er, at du egentlig sidder skulder til skulder, så den er sådan ret smal mm. som, lad os sige, en Fiat 500 var i gamle dage, eller en Morris i gamle dage, og det gør ligesom, at du kan komme frem i romskader, så, så, den, så, den, så den konkurrerer på det her plads, den her pladsproblematik, og prøver ligesom at holde bilerne ude der, ikke? Og, og det, som vi er jo stille og roligt i gang med, at elektrificere alle de Øh, cykler og, øh, og sådan open Mobility objekter vi laver For at øh, få en længere Rækkevidde så, så vil jeg sige en, en cykel Når du er over 10 km Så falder folk fra Så er der kun de der die hard spandex typer der, 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 Som altså overhaler <laughs> som, som cykler Alle normale gider ikke længere ikke? Altså, oh. og de, de fleste dropper selvfølgelig fra Før 10 km Og, og men en elcykel kan du måske komme ud på 20 km øhm, Men i Danmark er 20 kilometer nok, ikke? så der rammer du bagsvær og og holde og whatever. Men øh, når du kommer til øh, Paris, eller London, LA, lidt større byer, eller de fleste større kinesiske byer, så er 20 kilometer altså overhovedet ikke noget. Øh, og så skal du altså lige lidt længere, og det er der, hvor bilen kommer ind, ikke? så du prøver at, at udvide den radius øh, inden for privat mobilitet, der rent faktisk kan komme rundt i byen. Og som ikke sviner. Ikke?
1: Men jeg tænker i på den der bil, for jeg synes nogle gange, at, at det kan være øhm, som bilist i trafikken også i byen, at jeg kan komme til at overse nogle af de der sådan meget små biler, som kører Jeg tænker, er den ikke øhm, farlig at sidde i så.
2: Nej, <laughs> altså den er jo ikke specielt lav. Altså, jeg ved ikke, den der med, med farlig, jeg hørte den mange gange. Jeg hørte den også med for eksempel i forhold til læggecykler. Ja, ja. hvis, hvis, hvis man skulle, øh, ah, hvis man virkelig skulle være effektiv. Altså nu sagde mm. jeg det der med, med at cyklen er den mest effektive, men at den mest effektive form for cykel er faktisk en øh, liggecykel med kåbe. Det er så latterligt effektivt. De, de ligner noget, der er løgn, og derfor er der ikke nogen, der kører øh, på dem, fordi det er sådan lidt, så er du altså, langskægget, er det så er det også blevet hip siden, men ude, så er du på DTU det er så også faktisk blevet hip-tiden, men altså, du ved, det var i hvert fald en af grundene til, at folk ikke adopterede det, at den kultur øh, gad man ikke købe ind i. Det var sådan lidt fornørdet, ikke? Jeg selv cykler rundt på dem, fordi jeg netop er lidt øh, Du har cyklet på en læggecykel? Ja, jeg har også sådan en eller anden, altså den er jo, den jeg har er faktisk farlig, fordi det er en racer-lægescykel. Uh, det vil sige, at, at der er nogle gange, hvor du ikke kan dreje, fordi, fordi pedalerne overlapper hjulet. Uh, og så skal du også holde tungen lige i munden. <laughs> men men uh, altså, det kan du selvfølgelig. Det, kan du, det lærer du. Men anyway, de der lægescykler med kåbe, de har samme CV-værdi uh, som et uh, sideskærm på en bil. Ikke? Det vil sige, prøv at forestille dig, hvor effektivt det er Når, når, du, når du cykler på en almindelig cykel Så er over 30 km t time 80% af den energi, du flytter, af luft Når du ikke behøver at flytte den luft Så går der også hurtigt Verdensrekorden på sådan en der øh, De har sådan en sjov 200 meter disciplin Du må lige, lige så langt løb du, du vil Fordi det er faktisk noget af det, du brænder energi af på Der accelererer Så du må godt, de starter som regel 4 km væk Så går de stille og hurtigere og hurtigere Og så er det 200 meter, hvor, du, hvor deres gennemsnitsvar bliver målt Og den er altså over 130 km i timen. nu, ikke? På hvad? På, På en lægesøge med De er latterligt hurtigt Folk fatter ikke hvor effektive de er mm. øhm. Men der tænker jeg Det er farligt så der er blød, ikke? Det er jo en rigtig cykel. Det, det er jo ikke en... <laughs> altså Nej. det er svare til, at du tager en lidt bil og kører i byen. Det skal du heller ikke gøre. Nej. Men lad os sige, en, en leges altså bare en almindelig leges synes folk er farlig, netop fordi du tænker, at den er lav. Men, men, men det der sker, er jo faktisk, at du kommer i øjenhøjde med bilister. Så i dag på en cykel kan du ikke rigtig se, om vedkommende er sent dig. Det kan du på en leges Men primært kan du gøre det, at du kan slå bremsen i bunden. Det kan du så også på den her bil uden at du tipper ud over. Det er meget svært på en cykel, fordi det meste bremsekraft, 80% af den cirka, ligger på forhjulet. Hvis du bare knalder en bremse i, så flyver du hen over den. Så det er svært at bremse maksimalt på en cykel. Det kan du på en liggecykel, fordi worst case, så går du lige ned og, og, og smækker kranken i, i øhm, asfalten. Og hvis du så endelig banker ind i et eller andet, så banker du ind med bilen. Hvis du banker ind i noget med en cykel, så er der også med hovedet. Så, så de, de er faktisk voldsomt meget sikre. Øh, og Ej, sigt, alt det, så... du siger omkring øh, en liggecykel, kan du direkte overføre på den her bil. Øh, du rammer med benene først. Men, altså, der er jo, men der er en pointe, når det er nu, vi kigger på sikkerhed. Det gør vi nu. Den fase, vi er i nu, det er, øh, det er den næste designfase, hvor vi skal lave en prototyp, som virker. Og der skal vi altså meget tættere på noget, der kan godkendes. Så er der er nogle ting ved den i dag, der er svære at godkende. For eksempel, at julen stikker for langt ud og sådan noget. Det må man ikke, af en eller anden mystisk grund. Men øh, anyway, nå ja. så, øh, der skal vi så til at implementere alle mulige ting. Og der taler man, hvilke nogle attributter er vigtige for os. Design at den der er aller aller vigtigst Det er den vores kunder Det er det folk vil have Faktisk godt design uh, Nu er vi taler om design Men, uh, men uh, Og så er der noget omkring Og godt design
0: Det er den, det er den visuelle fremtidning af bil For
2: bilfolk ja, er det helt old school yes. da De kalder det design for styling Pissirriterende okay. oh, Det er <laughs> Og det er også derfor At vi ikke har brugt Bildesignere på det her Det har været en væsentlig uh, Parameter for os At vi har lavet industriel design og Der er ikke ingen bildesignere. bildesignere på Nej Og det gør, vi har Alle sammen Noget uh, uh, bil erfaring mm. Men ikke hardcore uh, Bildesignere Det er jo de eneste de eneste Men en af de få nogle af de få industrielle designere, som ligesom har deres helt egen silo. Normalt er fordelen ved en industriel designer, at du ikke ved en kæft om branchen, og derfor så overrasker du folk med at lave noget, de ikke har tænkt over. Det kan bildesigner ikke. Og, det, og, så, og så sidder de egentlig bare og laver nogle, øh, nogle, nogle streger i luften, som så rører hen på noget papir, og så sidder nogle ingeniører og klarer resten. Øhm, og jeg mener, alle fede øh, bildesigns egentlig er opstået. Af, af, af det samarbejde, som der har været mellem designere og ingeniører. Det vil sige, f.eks. det fede ved en Mini Morris, ikke, at den ser pæn ud, men at man, der er en eller anden, der har fundet på at, at, tage, at dreje motoren 90 grader, sådan så du kan lave den voldsomt meget mindre end alle andre biler gang Øhm, så, så sådan nogle ting, der du er ligesom med eller at du. Du øh...
0: funktionalt dogmer der ja, ja, altså, på så hvis du tager
2: tosevenen, øh, så det der med at du var det tosevene eller hvis det, det husker Men og det der, så, så laver du så sådan noget Corrugated der jeg glemmer hvad det hedder på den sådan bølgepapform, ja. fordi det er bare stive og sådan nogle ting. Det kunne du ikke få lov til som designer i dag, men det vil vi gøre. Uh, anyway. Men det er jo sådan øh, det er noget væsentligt I forhold til det design vi, vi, vi smider ind i den noget andet er i forhold til det, hele det her urban mobility vi taler om, at det ikke i dag så ser, lad sige, mange af de her altså bilfabrikanter traditionelt, har jo gjort det ligesom Ford, så opkøber du alle sporvejene og alle busserne, lukker dem, og så køber folk biler. Ikke? Det er jo ikke en positiv måde at gribe det her problem an på. Tværtimod ser vi den som en del af en større sådan, sammenhæng i byerne, sådan, det vil man kalde for multimodal, egentlig bare forskellige former for transport, af hvad der er brug for lige i det, i det på det tidspunkt. Men så en af de her... Parametre, som for os også skal ind, det er netop uh, safety eller sikkerhed her. Mm. Og der fokuserer vi lidt anderledes på den. Der siger vi, at det væsentlige her er ikke nødvendigvis passageren. Det væsentlige er i lige så høj grad de cyklister og fodgængere, der er omkring. Og det er, uh, det er noget, der er relativt svært at løse, men, men det er blandt andet derfor, vi har en, uh, uh, et vindue der, hvor du normalt vil have en køler. Du kan simpelthen se ting meget, meget, meget tættere på, du vil bare lave
0: en kæmpe høvding omkring bilen.
2: <laughs> ja, det er, vi, vi sidder faktisk og kigger på, om man kunne lægge sådan en airbag, ja, som både var inden ydersiden. og ude. Du kan sagtens lægge den på ydersiden. Det tror jeg faktisk, Volvo er i gang med. Okay. Men øh, problemet er bare, at vi ikke samtidig kan lave jordens styrste og tungeste bil. Så vi skal simpelthen ligesom regne ud, hvordan du kan bruge dem både inden og ude samtidig. Og sådan noget. Det er ikke sikkert, det er den løsning, men det kigger vi på.
1: Og Høvding er jo tidligere index-award-winner. Ja, ja, det var ikke tid før, de faktisk blev det så populære ja. som nu, hvor man ser dem på alle. Vi promoverer og faktisk kopier. også i
2: Biomega, ja. 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 vi sælger dem i butikken. Det, og altså, det er et fantastisk
1: projekt. Jeg ja. kan huske,
0: jeg var en af de meget tidlige, der begyndte at køre med Høvding. Og jeg, jeg mødte simpelthen uh, grundlægger, når jeg mødte folk på min vej. Hvad fanden er det? Og ja. Hvordan ved du, den virker? og mm. hvad, hvad vil du, Hvis du så står der med den der rumhjelm på hvordan, altså, det Bliver det pinligt? Eller du ved, der, var sådan en masse, der var så mange øh, følelser imod det der ikke? Ja. Hvilket jo er fantastisk også at Det er jo noget helt andet nu ikke? Man ser
1: dem jo alle
0: vejen ja. det, er virkelig, det er virkelig lykkedes ja. Ja. Det er ja. Og
1: ved du faktisk er fashion designer altså Der ja. kan man sige, hvordan, hvordan design det det, så har, har, har i virkeligheden gjort den så sindssygt brugervindelig At man har lyst til at tage den på Og så har den så alle de der Side effects At den hjælper Hvis du styrer på din cykel Jeg har stadig lyst til at teste den Altså ja. jeg kan stadig Når jeg tager den på Nogle gange tænke
2: Det er bare på det, jeg. Der, jeg har, for den test Jeg kan faldet På sådan en der Ja øh, Hvor han så Det er om lidt Fordi den faldt ikke rigtig hårdt Så han havde nok ikke haft brug for den Men, <laughs> men, men i hvert fald slog den helt fint ud Ja
0: Æh,
2: så, Men så skal du købe en ny ikke? Ja. Så vi ved
0: Ja men det skal man ja, det, det, ja. Det, det er nemlig det Jeg godt til jeg jeg kunne teste den jeg har For ja. at vide at den trigger ja. Hvor at der skal en ny patron i, hvis, hvis den først har været udløst. Ikke? Ja.
2: Men det problem ja. tror folk ikke, der er på en almindelig hjem. Men faktisk, hvis du ja. banker ned i, øh, i gulvet med en almindelig hjem, så skal du også skifte. Det skiftes. Skiftes. Ja. Ja, ja, så
0: er der blevet et blødt punkt. Eller? Ja. Ja. Nu kan, vi, kan man meget tydeligt høre, at uh, Jens Marsim ved rigtig meget om øben mobility og hele ja. det her, uh, hvad kan man sige, det at forbedre livet via, via at tænke mm. nye tanker omkring det. Har du et fokus? Altså er ikke noget andet? Nu ved jeg godt, at du sidder med uddannelse mm -hmm. øh, til daglig, og det må jo være inden for alle områder. Ja. Men er der et eller andet, der er sådan, uh, særligt tæt på dig, i forhold
1: til, til, til
0: at Nej, altså man bedre? må sige,
1: jeg, jeg synes faktisk, at, øh, at det, det svinger meget, men det, det er jo også, fordi vi hele tiden indhenter ny viden. Altså indeks er også ekstremt afhængig af hele tiden at opdatere os selv på, hvad foregår der derude, hvad er de kommende trends, hvad er det, man ser. Og vi taler med utroligt mange mennesker nu i den position, jeg har derinde, er jeg jo så heldig, at jeg kan rejse rigtig meget rundt i verden og lave de her forskellige education-programmer. Og der taler vi med folk, så når vi i Afrika er det klar, så har man meget, meget fokus på, på en, en særlig form for udfordringer, som jo selvfølgelig går rigtig meget på noget med klima, men også stadig på noget med fattigdom stor øh, børnedødelighed. Øh, alle mulige ulykker, der sker i forhold til børnefødsel osv. Noget, som er sådan på en eller anden måde konkret, men stadig ekstremt komplekst at løse, men det kan virke konkret i vores verden vi tænker, det, kan, det burde man da kunne løse. Men det er bare ikke lige så nemt i den location, og så tager man til Sydamerika, så er der nogle andre udfordringer, der viser sig, hvor, hvor man øh, er meget sårbar på, hvad det er for nogle forskellige øh, fødevarer, man producerer hvis der bliver lukket ned for det. Øh, hvad har vi så at spille på? Altså, hvad, hvad er det så, vi kan spille øh, selv her for landet? Hvordan overlever vores økonomi, hvis der bliver lukket ned for en bestemt ting, eller indtægtskilde? Ikke? Og øh, i Kina er det noget andet, men der, var jeg selv, som jeg synes, fordi der, hvor jeg synes, at det her education-program, som vi udvikler, har sin berettigelse, er at en af de meget store udfordringer, som vi også fandt ud af, da vi lavede, vi lavede sådan en meget stort øh, field-research for nogle år siden i Index, er, at øh, alle mennesker her i verden har bare ikke lige adgang til viden. Og, øh, og det afskærer jo allerede meget, meget tidligt nogle mennesker for at være med til det her med at få lavet løsninger eller få spottet de udfordringer, der i virkeligheden er. Fordi selvfølgelig så kan man også sige, at der bliver jo lavet rigtig mange, det er også det igen, at vi skal ikke lave flere lamper, hvide kopper. Øh, designer soffet det ved jeg ikke det skal vi måske stadig for der er, også, der er også noget af det fordi lækkerheden er også stadig utrolig vigtig er den detalj. der er også noget økonomi der bliver holdt i gang men hvad er det for nogle udfordringer vi får forspotte som vi rent faktisk laver løsninger til for det ligger jo også i den metode som vi har i vores education at man i virkeligheden kan gå ud og lave et ordentligt stykke arbejde før man kaster sig over noget hvorfor skal vi lave en løsning til det her hvorfor 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 er det vigtigt hvad er det for et impact som vi gerne vil opnå med det fordi at, øh, der kan jo også blive brugt øh, meget, meget vigtig tid på at løse noget, som måske var unødigt, eller som ikke gjorde en forskel for mange. Og det er jo det, som man kan sige, som også er mantraet indeks. Vi har jo de her, i forhold til vores indekser, hvor har vi jo tre parametre, som hele juryen når vi selv kigger på, når vi nominerer, og til sidst, når vinderne bliver fundet. Det er jo det her med form, impact og kontekst. Altså formen skal være, det er jo designet, det er det, der repræsenterer designet i det, så det kan være brugervenligt, det kan anvendes, og man har tænkt over designet. Og det skal også være lækkert, for det taler jo til folk impact, hvor mange gør det her en, livet bedre for, og så kontekst, hvor bliver det brugt, hvor giver det mening, at det bliver brugt, for vi ser masser af løsninger, masser af, af, af produkter, øh, der bliver nomineret, hvor man ikke har tænkt på kontekst, og så fejler det jo, så kan det jo være nok så lækkert, og man kan måske i idéen have tænkt, det redder livet for rigtig mange, men det kan ikke bruges i den her kontekst, for der er ikke tænkt ordentligt ind på den udfordring, de egentlig har i lige præcis den del af verden, hvor det er lavet til. Så det ser vi rigtig mange eksempler på, at den er fejlet. Det er derfor, det er så vigtigt at have de her tre øh, retninger hele tiden, eller de her tre øh, parametre, vi arbejder med som form, impact og kontekst, når man laver løsningerne. Så man kan sige, at det, der ligger mig på sinde, måske i virkeligheden, er at gå ud og finde de rigtige øh, udfordringer, vi laver løsninger til. Mm. Og, det er, og, så, og så er det jo alting over en kamp, kan man sige. Ikke? Men det er måske mere sådan lidt mere overordnet i forhold til hvad det er, der, der driver mig i, i, i mit virke. Okay. Jeg synes, det er sjovt, fordi øh, der har,
0: nu, når, når man har været i branchen i mange år, begynder man også at se nogle ting, som da det kom frem, var det ekstremt øh, innovativt, og det har ændret hele vores verden og vores øh, måde at kommunikere på. Her tænker jeg blandt andet på smartphones. Da det begyndte at komme frem, og, og, og det, man kunne få alt samlet i den her skærm, og alt blev meget mere simpelt, og alle tools lige ved hånden osv. Hvis man går ind og ser på, på hvad der er nomineret hos Index øh, Awards nu, jeg ved ikke, om det er, det er nomineret nu, men det ligger i hvert fald inde på jeres side, så er det jo en, øh, en ny telefon, som ikke kan noget som helst. Altså, så er det telefonen, der kun kan... den er da Ja, Nå, den også meget Den kan kun ringe, og så kan den øh, måske afspille noget musik, den vil gerne have os tilbage til at få nogle relationer mellem mennesker og ikke at være på vores skærm hele tiden og være meget mere til stede. Men det her med, at et design ændrer os så markant, ændrer vores, hele vores væremåde så markant, at vi på et tidspunkt bliver nødt til at lave design imod vores eget super gode design. Altså, jeg synes, det er sjovt at se de der, de der cykluser, der, ligesom, der ligesom kører det samme biler, ikke? biler. Altså, nu skal vi løse det. Altså, det var vi skide gode til. Nu skal vi finde på en anden måde at gøre det på, fordi det var ikke så godt. Det var der for meget af. Altså for meget af det gode på en måde, ikke? Vi får ændret adfærd. Øhm, der, der synes jeg, at den der light-telefon er enormt interessant mm. at, at kigge på, ikke?
2: Ja, ja, okay. Jamen, altså, jeg tror, i forhold til sådan phone, så der selvfølgelig er der noget, noget pendulagt. Det er ikke som, at man er gået for langt ud af en tangent og sådan noget. Men der er også et eller andet mystisk med, at industrien ligesom låser sig fast på et eller andet. Ikke? Jeg kan se nogle gange, når jeg taler med, med, med designer, som ikke er vant til at lave cykler, så de er de sådan, wow, kan I lave det i cykelbranchen? Ja, til gengæld så kan de ikke lave alle mulige andre ting, som er fuldstændig lige til at gå til. Fordi man ligesom bliver lullet ind i sådan en måde, man gør ting på, ikke? Og det samme har, eller, eller efter Apple øh, havde så stor succes med iPhone, så troede de ligesom, det handler bare om den, den visuelle sans, mm. øh, Eller synsansen, Og så har de ligesom bare kørt fuldstændig ud af en tangent med, på én sans, det er jo sådan lidt, lidt mystisk, når både det taktile og det auditive er mindst lige så vigtigt. Ikke? Altså, du kan på princippet også prøve at få flere sanser ind, jeg ved ikke. Øhm, anyway, så so, 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 so der er sådan et eller andet med, at man bliver lukket ned i nogle, nogle måder at tænke på. Ikke? Og dem skal, så designerne er dem, der ligesom skal få os ud mm. af de øh, tunnler. Øh, altså, en term for det er sporafhængighed. Ikke? Mm. At man ligesom tror, ting tingene skal være på en cykel, at f.eks. en sadel, det er en hestesadel. Altså, det, at den her direkte videreførsel af en den er ergonomisk latterlig. Det ved alle i branchen. Men hvis du laver en sadel, som er økonomisk rigtig, så ligner den, der er løgn. Hvordan så skulle den se ud? Ja, dem, der er lavet det, er sådan, det, det er sådan to puder, der går ind og rammer din øh, dine, hvad hedder det, haleben. De ser så latterlige ud. Altså, der er ikke nogen, der gider at lave det, ikke? Men, men no, anyway. Så det er sådan spor at... Øh, Samme elbiler i dag, så er det jo køler. Hvad er det, du køler? Du, du skal ikke køle noget, der er ikke nogen uh, combustion engine længere, eller hvad hedder det, forbrændingsmotor. Så anyway, der er de der ting uh, i forhold til det, du sagde der. Så vil jeg sige, i forhold til den her med uh, lækkerhed, at man stadig skal have det, så skal man heller ikke glemme, at nogle af de her uh, koeferer, vi har, uh, også har haft en eller anden tilgang til sustainability. Ikke? Så, det, så hvis du uh, beholder noget for altid, så er det jo meget bedre, end du har en eller genbrugsmøbel. Uh, jeg har siddet i taxa, men tak selvfølgelig ikke så langt fra her, hvor som fortalte mig, om nu var han i gang med at genoptråde sin venerstol så en søn kunne få den. Mm. Æm, vi er i gang nu her med Kibisi, som et samarbejde har med en, der hedder Lars Larsen, og Bjarke Engels, som mange efterhånden kender, kan roligt sige. Men altså så, øh, der laver vi øh, en, en serie øh, til Royal, øh, Royal Copenhagen. Det, det er lige
0: her om hjørnet? Den, det er, der er, næste år, den er næste år, Nå, okay. altså, det er næste år. Men det er også lige om hjørnet med sådan en projekt
2: det er faktisk i år, det er sgu I år, endelig er det år, endelig er det år Og vi mødtes med dem for 10 år siden, og det sagde de, det ville tage 4 år at udvikle produktet jeg kan huske, at jeg griner det der 4 år, der der er fandme ikke nogen, der bor på at udvikle altså noget porcelæn men, men det tog også altså 10 år i stedet for, men det kan du jo tillade dig, når det er, at du har produkter på hylden, som, som har været der i over 100 år ikke? Så, så der er også en anden øh, tilgang til sustainability der
0: så, så når du nævner det i forhold til genbrug, er det, er det noget, du kan løfte løbe slået fra? Ja,
2: du, du, ja, altså, du kan jo så rent faktisk genbruge øh, porcelæn, Ja, på bare, den måde. Men, men, så men det jeg mener, det er er ikke ledet jeres koncept ud fra det. Er, men det jeg mener, hvis du gør det attraktivt nok, og det, rent, altså, det der med, at noget kan holde i lang tid, er næsten ligegyldigt, fordi øh, hvis du synes, det er grimt, så smider du alligevel ud. Mm. Men det der med, at det kan holde æstetisk i lang tid, det er ekstremt vigtigt. Hmm. Sådan, øh, og og så, så får det jo ofte forskellige meninger over tid ikke? Vi har taget meget, vi har kigget meget på mågestillet Det var sådan noget med, dengang det kom ud Så var det noget af det mest finkulturelle, du kunne have i dag Okay, nu, nu er det så ikke længere på markedet Men der forbinder man jo sådan et eller andet med Lidt små, småborgerlig noget altså. Det blev
0: smart igen, mågestillet er okay, det, det blev smart igen Det kan være lidt, som har
2: du tager fint tager. Fint Nå, okay, okay, det er jeg så ikke lige fanget den sidste krølle der Men anyway øh, Så på den måde er det jo typer så stenebål, på, Ved at du bare beholder det Lige i til den her med. Nu, det var bare for lige Selvom lidt forskellige ting Så jeg hop lige hoppe øh, øh, To gange tilbage omkring Hvor du taler lidt om, om Afrikas problemstilling. ikke? Og der har jo også haft et venture nede Jeg har haft et blad dernede Som i dag bare, lad sige, er et newsletter men, øhm,
0: men... Og navnet på det Det er, hedder Ugochi Ja, Ugochi Okay, jeg har simpelthen øh, ikke kunne finde ud af at udtale det, så... Nej,
2: men ja, det er jo i Europa Så det er jo kun folk fra, øh, yes. fra Nigeria som, Eller der er også nogle nabostater Der, der så ved, øh, hvordan det helt præcis udtales Jeg er lidt ligeglad Jeg har endda oplevet, hvor jeg stod i Sydafrika og bad om bladet, fordi jeg var lidt nysgerrig Om de havde det Og så sagde jeg Ugochi De er ikke, hvad jeg talte om Og så, så lige pludselig er der en, der en af dem der siger og, 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 og. <laughs> så, så, så du ved, jeg er lidt livet, hvad Men anyway, det, det er O-G-O-J-I-I-I. -I.
0: Mm. Jeg følger nyhedsbrevet, jeg synes, det er meget spændende. Ja, fedt, fedt. Ja.
2: Nå, anyway, så, så, og der, der fokuserede vi på, på øh, afrikansk design, og fokusere op på afrikansk design. Og det var noget af det, som man kan sige, der er selvfølgelig alle de her sådan lidt stakkels folk, og vi skal hjælpe dem, men man skal også huske på, at, øh, at de er totalt cutting edge på design. At der er... altså er, i forhold de til for eksempel, du laver, nævner noget af de her digitale løsninger, er de jo helt langt fremme. Uh, nu, altså for eksempel mobile pay, det klassiske et klassisk eksempel herhjemme, er jo egentlig bare afrikansk teknologi, vi har genbrugt. Uh, på... Uh, vi så so vi taler om, så sige, både faktisk i forhold til noget, noget sige, sådan grundforskning, som er i Sydafrika, men, men især i forhold til alle de serviceordninger. De er jo stort til alle sammen øh, afrikanske, ikke? Altså den tankergåsede øh, og designet. Så, så det, det, det vil jeg sige, hvis du skulle pege på et kontinent. Hvor der sker allermest på designfronten. Det er allermest spændende. Ikke i forhold til, hvor stor øh, lad os sige, økonomi der er. For den, er jo, den, den svarer nogenlunde til deres økonomier. Men øhm, det, så vil jeg pege på et afrikansk kontinent. Okay. Øh, og, og, det, og det er sådan meget sjovt, fordi det kommer mange steder fra. De er jo ekstremt siloede. Øh, de er jo alle mulige forskellige sprog, selvfølgelig. Og så har de... Øh, også lad os sige, de klassiske design-siloer med, at industrielle designer sidder i et hjørne, og så sidder arkitekter et andet, og fashionfolk i et tredje, um og så, og der er jo mange lande, der er 54 lande, og så, så der er der også noget, en ekstra mystisk dimension, det er, at akademikere er for fine til praktikere, ikke? og man kan sige, lige på design, så holder den overhovedet ikke, fordi det er jo egentlig praktikerne, der er ude og gør det hele, og så kan akademierne prøve at se, om de kan følge med. Ikke? Så, så der, der er selvfølgelig nogle, nogle udfordringer, men det er også de udfordringer, der gør, at du ikke ser, hvor stort det er dernede, fordi ligesom så alt sammen, ikke alt sammen, men næsten alt sammen er sådan the radar. Fashion er ikke. Fashion er efterhånden gigastort. Og på, på arkitektur begynder de også at have nogle ret store øh, folk. Ikke? Også nogen, som vi bruger hjemme. Kvadrat har jo brugt øh, David Agaya, øh, som oprindeligt ganeser.
0: Øh. Det er sjældent, man hører om det den vej. Altså
2: Ja, så man skal, ja. Man, skal, man skal huske på, at vi er, er, altså også er importører af afrikansk design, og at øh, vi på, en, på nogle punkter, faktisk også i forhold til det her mobility-emne, der er, er fordi, at der er problemer, er endnu mere accentueret i os. Altså de har langt mere urbaniseringen, vi har og, og lad os sige, den offentlige transport er, 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 er dårligere udviklet. Vejene er også dårligere i forhold til sige, nogle af de her tohjulere. Så, så, så du har nogle altså massive udfordringer i forhold til trafikken i byerne, og det mange af dem bliver egentlig løst Via øh, apps Altså løs Det ved jeg ikke Man kan ikke måske løse den totalt Men man vil sige Forbedre dem Altså i, i forhold til Hvordan du kommer frem Og så er det jo også noget For eksempel øh, Nogle steder Hvor der slet ikke er adresser øh, Og så bliver du nødt til at finde no, Det her Okay hej Havde I jo også på, på indeks Tror jeg ikke det, det er sådan nogen, der så i sted for, at uh, så, 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 hvis, hvis du ikke engang kan, kan geolokate, så kan du tage billeder af, hvordan det ser ud, og dele dem, og så tænker om det er jo et specifikt afrikansk problem. Det er det faktisk ikke, eller sige. Uh, uh, mange af de afrikanske marker minder om nogen sydamerikanske, men især om ind, Indien, indiske ja, uh, men så også det her specifikke ikke at kunne finde vej, det er jo også problem med mange japanske byer. Ikke? Prøv, prøv at finde vej uden at vide, øh, hvilken... Altså de, deres byer er sådan tredimensionelle. Ikke? Du kører jo i forskellige niveauer. Du, så, står, så står du måske på adressen, hvis du er heldig, men du aner ikke, om du skal ned i du nummer 5. Øh, så de kan jo også bruge det her. Øh, så, så, ja, anyway. så, øh, så fordi de har nogle, nogle problemstillinger, fordi fordi de problemstillinger efterhånden bliver mere og mere øh, universelle, Altså, de, de bliver de samme globalt. Mm. Øh, fordi, lad os sige, alle dem, vi opfattede som fattige før i tiden, efterhånden er ved at bevæge sig op og være midtmarked. Så ja, så yeah, anyway, det, det er hvad hedder det, watch the gap, eller hvad de siger. Mind the gap.
0: <laughs> I forhold til det her med, at der er, der er nogle problemer lige nu, som er så markant større end nogle andre, er det noget, I prøver at pushe ud til, til designer? Altså er det noget, sætter I Jeg er faktisk ikke helt bevidst om, om I sætter decideret, øh, hvad kan man sige, krav på en opgave, eller siger øh, I skal, vi skal løse plastik i verdenshavene, eller vi skal kigge på, på co 2 udledning eller et eller andet. Altså har I et eller andet, hvor I siger, at det er det her, vi skal have fokus på, fordi det er det her, der, der, der er en øh,
1: brændende platform? som altså, kan sige, i, i indeks. altså nej, altså øhm jo, altså det vi gør er jo at have et særligt fokus på, hvad det er for nogle trends og hvad det er for nogle store udfordringer, vi kan se, som er i verden nu. Og det gør vi ved at værksætte forskellige. Vi laver en masse dataindsamling, vi sætter folk til at lave undersøgelser i forhold til, hvad det er, der rører så hvad det er, der bekymrer folk og hvad det er for nogle udfordringer, man sådan helt faktuelt kan... Gud mål på, som er de største. Og så forholder vi os selvfølgelig også til de her FN-verdensmål, de 17 verdensmål. Øh, ikke, de, de er ikke særligt styrende for os, for vi synes sådan set, der ligger udfordringer, der på en eller anden måde er over dem, også vil strække sig længere til det. Altså det er jo ikke, fordi vi kun skal løse øh, de her verdensmål, og det så løser så hele verden perfekt, det er den jo ikke, for der er jo bare noget andet, der er opstået i kølvandet på det. Så derfor har vi øh, måske fokus på noget, der er lidt højere op i helikopterne, end bare verdensmål, men de er dog alligevel en eller anden form for, kan man sige retningsviser for, hvad det er for nogle udfordringer, man i hver, hvert fald politisk har besluttet sig for, at man vil gå efter og prøve at løse øh, inden for de næste år. Så øh, nej, altså man kan sige, så vi, vi gør måske mere noget, at vi prøver at øh, inspirere og øh, engage, som vi siger, altså øh, branchen eller folk eller virksomheder i det hele taget til ligesom sådan, når og øhm, tænke over nogle særlige problemstillinger Det, det er noget, som vi har Stort fokus på nu, det er hele den her Hvad sker der med mennesker i den her postfaktuelle verden Hvor pokker kan vi gå ind og få den rigtige Det rigtige øhm, viden efterhånden ikke? Og igen det der med det, det er jo en masse mennesker beskåret Og indhente den samme viden som nogle andre Again, Det er jo bare et kæmpe, en kæmpe problemstilling i sig selv ikke? Og hvad er fakta Og hvad er fake news ikke? Altså, Det er jo i, i virkeligheden en, 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 øhm, en udfordring Som måske kunne blive løst øh, vi design. vi ved det ikke, men det er i hvert fald noget, vi har stor fokus på. Også, og selvfølgelig alt det her med... med kan og der man er i sige, hvert fald også
0: meget stærke designkræfter, der går den anden vej. Ikke? Altså med, at jo, man, øh, ja, man kan animere øh, øh, ansigter og er, til at sige ting, ja. de, de ikke siger ja. på video, og vi kan ikke se forskel længere. Altså, der, der er jo rigtig og det er i, i hvert fald en
1: forskel. Det er i hvert fald et kan man sige, andet paradigme, vi er gået ind i nu i til bare for 10 år siden. Der fandtes det ikke på samme måde. Altså det er virkelig en, en reel udfordring. Øhm, der er også en udfordring, som, øh, som vi er ved at få øje på, som handler rigtig meget om, om frygt. Mm. Øh, som handler meget om had og frygt og mistillid til hinanden, manglende empati. Den der del også, som måske i virkeligheden er noget, som, som, som i virkeligheden... Det er jo også noget med, at øh, det er igen et helikopterblik på noget, kan man sige. Ikke? Men det ændrer bare ikke på, at det er det, folk har altså, og det er måske noget, der er måske tydeligst i den vestlige verden, men man har også frygt for sit fremtid. Det er jo også et eller andet sted, noget som måske i virkeligheden sidste ende, hvor en designløsning kan gå ind og gøre en meget, meget stor forskel, netop på grund af hele det her, altså co-creating aspekt, at man arbejder sammen flere folk, at man, øh, man henter viden ind for de bedste steder, som I jo også selv gør, når I går til udlandet, siger, nu ser vi stå på de der regler, at vi henter de folk, vi i virkeligheden har brug for, for at lave den her løsning. Det er jo også noget, designere er bedre til, end så mange andre. Det er jo også trænet til det. Det er noget som der ligger i design-DNA'et, at vi co creator Vi henter, vi tager det bedste for alle verdener og bringer det sammen. Ikke? Så de der meget store problematikker, som jeg ser der måske, jeg ved ikke, om de overskygger klimaafordringer, det, det kan jeg slet ikke vide, fordi igen... Jeg har også selv øh, faldet i fælde med fake news og det gør vi jo Så jeg ved i virkeligheden ikke, hvad der er De største udfordringer der kommer til stykke, for jeg kan For kan jeg stole på de data, jeg indhenter eller hvad. Men jeg kan i hvert fald også stole på, hvad folk fortæller mig Og, og det, de, noget af de data, vi også har indhentet Er, indhent, er jo, at der er en usikkerhed En frygt Og en øh, næsten nogle steder en apatisk øh, tilgang Til at, at være her i verden Det er jo også en stor udfordring, der skal løses ikke? Og, og hvis vi kunne løse den Så ville vi gøre livet bedre for rigtig mange mennesker Øhm, jeg kan ikke lade være med at tænke på vi, Det her øh, sådan,
0: Helt klichéagtigt, det her med, at man bruger ordet design Altså det, det er jo noget, jeg også kommer til at Vende tilbage til rigtig mange gange Når jeg snakker om design i mange forskellige aspekter Hvad er design? Altså hvad er, hvad er det design kan? Øh, I den her sammenhæng Hvad er det en designer kan? Hvad, har I et eller andet? her. Ja. jeg tror, sådan det er
2: allerede der, har du stillet mange forskellige spørgsmål <laughs> ikke? Hvad kan en designer? Hvad kan design? Men altså, okay, der, der, der er selvfølgelig noget Helt overordnet set, altså noget forvirring, fordi man i, i dansk kontekst har brugt design om nogle helt bestemte ting, som primært har handlet om formgivning. Ikke? Og så, sige, så er der også noget med design i, i anglik-saksisk kontekst. Der er det jo egentlig bare at lave noget, og øh, planlægge at lave noget. Så, 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 så det er sådan en slags merger, de to, hvor man prøver at finde en, en eller andet, der er relevant. Hvis man gør skolen alt for bred, så løber vandet ud, og hvis den er alt for snæver, så, så, så kan der ikke være en skid af den. I den. Men, men øh, er det
0: ikke derfor, man har fundet på design thinking? Er det ikke derfor, man har fået det begreb for ligesom at...
2: Jo, altså det det, man har jo fundet ud af, det er den måde, som designere tænker på, det vil sige sådan i forhold til, at man går til intuitivt til nogle indsigter, og man derefter, lad os sige, man processerer noget i verden, man kan egentlig se lidt den der Monty Python, de skøre ridder, så, så går der sådan den der, hvor de går og slutter sammen, så er der siger, ja, men jeg tror i orden faktisk ikke er æbleformet, jeg tror, den er bananformet, og så går den en liste frugter igennem der. Men, men det er jo egentlig lidt sådan, som design fungerer, ikke? at du, du kylder noget sådan lidt vanvittig viden ud, og så, så får du tjekket bagefter, iterativt, om det passer. Ikke? Og det, det virker på ret mange ting. Altså okay? det er processen? Ja, processen, ikke? Mm. Øh, Og det, det har man jo så fundet ud af, hvordan det kan... Øh, altså, men, men stille og roligt, at folk bevæger det sig lidt væk fra design-tænkning som begreb, fordi der i bund og grund ikke er noget tænkning i det. Ikke? Altså hvis du kommer fra... Øh, altså selvfølgelig tænker man, men, men man tænker øh, ikke sådan på den måde, som man vil kalde for tænkning akademisk. Det er den proces, man følger, eller den metode, man følger. Øh, og derfor, så er filosofien også begyndt at blive bragt lidt på bane, for når du så render rundt hele tiden og taler om design og du så ikke egentlig tænker over noget, så, så begynder man på et tidspunkt at lyde lidt hul. Så, så, så derfor, så, så begynder filosofien ligesom at snige sig lidt ind, ikke? og designers stille og roligt ved at få en rolle, som filosofien har haft i sin vorten, hvor man ligesom er den, der siger, at men øh, altså, i dag, så skal, skal du bygge, jeg vil godt have et sygehus, Designeren er sikker på, at du ikke vil være helbredet i stedet for. <laughs> Eller, du ved, sådan, man begynder ligesom at stille spørgsmål om ting. Der er også den normativ aspekt, som jeg, jeg, øhm, jeg nævnte. Så, så design på den måde får en ny rolle, men, men jeg tror, at det, det væsentlige... Altså, man siger, der, der er selvfølgelig det her fuld, den her metode, og det her med, at man kan tale på tværs, af forskellige uh, kompetencer. Du kan for eksempel bruge fænomenologiske metoder fra uh, filosofien. Du kan bruge antropologiske, etnologiske, alle sådan nogle ting kan du ligesom uh, blande ind. Og der er ikke så mange fag, hvor du nemt kan tale hen over grænsen. Du taler selvfølgelig også med, uh, med, med uh, ingeniører, slash videnskabsfolk osv. Det er der, du kan uh, formidle og balancere alle de her ting, og selvfølgelig også erhvervsfolk. Ikke? Hvis du ikke har den, uh, den kommersielle del er det, så er det ligegyldigt. Ikke? Og, så, og hvis det ikke uh, fungerer, så er det også ligegyldigt. Du skal have mange spekter ind, før du kan kalde det design. Så på den måde er det spændende, men jeg synes det, det frem for at prøve at demarkere alt, hvad der er design, så er det måske interessant, mere interessant at sige, hvad der er godt design. Fordi du får måske lidt for meget øh, skitter og rævelse med, hvis du bare siger, alt der er design.
1: Jo, for det er også et helt psykologisk plan, man kan se det der med at faktisk være en... en og være god til at aflæse den bruger, man faktisk laver noget til. Altså det med at få bygget en ordentlig op, som man ved. Og det er jo det igen, hvor vi ser nogle af de ting, som er blevet sendt... Øhm eller bliver nomineret til indeks, hvor, hvor når de fejler i sin kontekst, er jo oftest fordi, at man har haft rigtig svært ved at aflæse den bruger, man egentlig har lavet det til. Går man faktisk ind og ødelægger noget for dem, i stedet for at give dem det her ekstra device til at, at bringe vand. Øh, nu vil jeg ikke hænge folk ud, men for, for øh, på et tidspunkt var der et produkt, der skulle hjælpe kvinder i Afrika til, i stedet for at de skulle gå og belaste deres krop og deres hoveder på at bruge rigtig mange timer på at hente vand fra brønden hjem til landsbyen, så lavede man sådan smart anordning, at de kunne trække en stor et kæmpe vand, i stedet ja, ja, ja. for ikke. Hvilket gjorde, at alle de unge drenge i landsbyen synes, det var det fedeste De ville hellere lege med den Så de begyndte at transportere vand Så kvinderne blev fuldstændig outsourcet I forhold til Hvad skal vi så lave Når ikke vi skal hente vand De havde brug for deres ture De havde også brug for deres gåtur Væk fra hjemmet Og en eller anden øh, et, et særligt fællesskab Med de andre kvinder I den proces i at hente vand Det var fjernet fra dem Så der gjorde man jo Lange man gik ind og fuldstændig smadrede et eller andet, Med et andet øh, Med sådan, øh, familiesystem eller et økosystem i selve landsbyen, ikke? Så den vil de jo slet ikke bruge, så bliver den skubbet væk. Et fantastisk produkt, der på en eller anden måde bare slet ikke har aflæst sin kontekst. Mm. Og det er jo der, hvor jeg tænker, der er også, der er også en, en psykologisk faktor, som designerne et eller andet sted skal kunne, måske i langt højere grad end nogen, der mm. tager men, sig der er til et andet sted. Ikke? Men det er jo også noget, der er rigtig
0: meget fokus lige nu, det her med design, der kan ændre adfærd. Adfærdsdesign. Ja. Altså, der, der er især med Morten Mønster, hans bog, Jyte for Marketing. Altså, der begynder at komme fokus på det helt ud i. Ja i nogle helt andre lag, end, øh, end i kernen af, af branchen. Ikke? Der er mange, der begynder at forstå, at design kan ændre vores adfærd, og gøre, at vi gør ting på en helt anden måde. Og det er jo, det er jo selvfølgelig både positivt, og kan være rigtig negativt også. Ikke?
2: Jeg tror bare inden for det adfærdsdesign, så har du egentlig ikke bare adfærdsdesign. Du har... Øh en kamp om, hvad der er adfærdsdesign. Så du har dem, som kommer fra det her, vi kalder designtænkning, som siger, at vi har nogle processer, der kan løse det her. Og så har du nogle folk, som siger, at de metoder, I bruger, er fuldstændig forældet. Vi skal til at bruge big data. Mm. Så det vil sige, at i stedet for, at du kommer op fra og bygger ned, så kommer du ned fra og bygger op. Okay, de skal jo nok mødes på et tidspunkt Men så der, selv der er der jo, lad os sige, nogle udfordringer i forhold til designbegrebet Nogle af de big data ting, vil designer måske slet ikke kalde for design Og så, lad os sige, i forhold til det her Med, med at man skal, det er vigtigt i forhold til konteksten Så er der jo den udfordring, og den kan designerne jo aldrig løse Det er, at konteksten altid ændrer sig ikke? Hvis man ser på, øh, lad os nu taler vi om biler, ikke? Altså, i forhold til hvor meget øh, lort, hestelort, der var på gaderne, så var det jo en lise når de her biler kom ind, ikke? og endelig så slapper for alt det lort, som man vaded rundt til knæene helt. Du ved? Så, så det var jo også en løsning på problemet. Og plastik, som vi i dag øh, begræder, jamen, øh, det var jo i forhold til, så skulle man alternativet være at bruge, øh, hvad hedder det, ivory, hvad hedder det, elfenben. Ikke? Mm. Det var heller ikke så godt. Der var plastik en del bedre, ikke? Så, så konteksten vil hele tiden flytte sig, og der må man jo bare følge med hurtigere. Ikke? Og det, det er var også, sådan en øjeblik,
1: der kan mening på det tidspunkt, kan man sige For Netop. var det ikke også, at smartfonen kom der også mange år før fra Nokia, end den gjorde for Apple, ikke? Yeah. Altså, yeah, men det var yeah, bare det også sige. noget med time to market, at der var vi ikke klar til den. Vi var ikke klar til sådan en type telefon.
2: Jeg Netop. var klar til den. Jeg havde de <laughs> der 92.10, og hvad de hed. Så ja, det var og så, så, så sad man til et møde og tog noter på det der, og så sendte man en fax så når jeg gik ud for møderne, og så sendte jeg et fax til de her folk. Så, nej, okay. men, øh, så er den var smart. ikke helt så smart som Apple. Ja, men men øh, det er sjovt apropos genbrug
0: og det her med øh, at, at skulle designe noget nyt. I, tilbage til den telefon. Mm. Man kan jo bare købe en gammel Nokia, som ikke er en smartphone. Ja, men det er ja. der jo ikke nogen, der er interesseret i. Altså man, man har ikke lyst til at gå tilbage. Man har lyst til stadig i, i forhold til det her med, med form og 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 de hele er identiteten populær, den der, jeg ikke? Det tror
2: jeg 3310 eller hvad den hedder 33. Jamen, det kan ja. være den får en form for revival, men altså på
1: helt ny generation, ja, ja. men ja. de den den kan man sige gruppering i den, hos en helt ung generation, som jeg, hvad jeg tænker på mine min egne piger, som jo er 15 og 19, altså de synes det er smart fordi der, er et, der går et eller andet modfænomen i at, at øhm, underspille ting mm. hele tiden ikke? og de kan jo næsten blive fornærme om gennem et stykke nyt noget som helst, mm. for hvis ikke det har brugt så er det bare ikke trendy ja, det er nok også en trendy. Så, mm. men jeg tror også, der også og så kan vi måske vende tilbage til det med, med adfærdsdesign for der er jo noget der har gjort os afhængige og som også er en masse communities der bliver bygget op i forhold til det og det er i hvert fald noget jeg ser som som har været øhm, meget afgørende for os, når vi opererer rundt ned i Afrika, det er de her altså, communities, hvor, communities, hvor vi hele tiden har kontakt til hinanden på, på de sociale medier, eller WhatsApp, eller et eller andet. Og der er det jo altså nødvendigt at have smartphone for at gøre det. Ja, men Og det er noget de, vi er i kontakt på, ikke? De største virksomheder i hele verden handler jo ja.
0: om øh, at, at tage vores opmærksomhed via en uh, smartphone. Mm. Altså det er jo i virkeligheden, det verden er præget af nu. Mm. Så det er jo nogle usandsynligt store kræfter, vi er op imod, hvis vi prøver at, at, at designe imod den.
2: Men selv, at sige det, så, vil jeg sige, så, så, så det er det den ene udfordring med dem, og den anden er jo privacy-tingen. Så, så er der jo nogen, for eksempel Apple, som jo er verdens største, ikke? de går så ind nu og laver sådan en, en ugenlig rapport over, hvor meget du har brugt den. Det er jo faktisk design ja. for det der. Og så øh, er de begyndt at positioneres som dem, der beskytter din privacy, om de så gør det eller ikke. Men, men ved, det, så, 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 så der kommer de der modbølger. Men i forhold til det her med, med hastigheden af konteksten, den er jo accelererende. Ikke? Man kan jo ligesom se, at tingene ændrer sig forbløffende hurtigt øh, efterhånden, også i forhold til de her teknologier. Øhm, så, og det er jo faktisk en, hvad jeg mener i, i praksis for, for, for øh, den udøvende designer, en af de allerstørste udfordringer lige nu. Hvordan er du? Det, det er simpelthen for, for, øh, for langsomt at gå igennem sådan en helt storytelling journey, som du taler om, øh, hvor man så prøver at finde ud af, hvad er historien her, og taler med nogle antropologer over det det er der ikke tid til længere, så, så vi skal finde nogle metoder, øh, som stadigvæk på en eller anden måde er design, øh, men som bare er langt, langt hurtigere. Ikke? Og der, der begynder man at kigge på, jamen, hvor, i, hvor, hvor, øh, skal vi egentlig til at simulere mere? Skal vi begynde at have det her iterative øh, digitalt? Skal folk kunne komme ind real-time, altså kunden og pille i det? Øh, så, så der, der, der er noget der, som bare skal AI, øh, kunstig intelligens, egentlig bare løse nogle ting, som man har set nogle bruger nu her i Holland. Som der har nærmest ikke været nogen mennesker indover. Ikke? Så er der nogle robotter, der regner ud af, hvad der strukturelt bedst kan... Eller, øh, en, øh, der regner ud hvad, hvad der egentlig bedst kan svare sig strukturelt. Øh, og så bagefter har man bare uh, rapid prototypede det. Bang. næsten ingen mennesker indover. Ikke? Så hvor høj grad kan det snige sig ind i designet. det vil jo nok være ret høj grad. Og det er noget af det, vi står... i ja, du tænker ikke på, at det er farligt, hvis så bliver arbejdsløse. Det tror jeg overhovedet ikke, vi gør. Men man skal i hvert fald kunne tage de instrumenter ind, internalisere dem, for at man ikke står og glor på, hvad der skete der der.
0: Ja. Det og digitalisere en virksomhed, det var, det var kompliceret før, ja, ja. <laughs> men, men det må se helt håbløst ud for rigtig mange nu, ikke? Ja, altså, det... ja.
2: ja og folk vil jo Sankt gerne før. vide det. Du ofte, med mange af de her nye ting, så øh, vil øh, designerne jo enormt gerne have en kunde, som har med det at gøre, fordi designer som regel er nysgerrige. Ikke? Det er noget af den drivkraft på at skabe nye scenarier. Øh, der er jo, du gerne vil vide, hvad det kunne være. Øh, og derfor vil de gerne have en kunde, der har den nysgerrighed, og gerne den viden, fordi... Du ikke har den fulde viden, som jeg sagde, så er det jo ret overfladisk viden, man har, som ligesom lægger op til, at man skal bryde noget andet viden, der er derude. Hvis du så ikke bliver mødt med den viden, så er det meget svært at bryde det. Og samtidig så sidder de her virksomheder og gerne vil have designerne kommer og fortæller dem om det her. Men det kan de heller ikke, fordi de har ikke nogen kunder, som har med det at gøre, så de får ikke den viden. Så, så, så der er en, det er lidt svært at komme over de her sådan, uh, stepping stones i forhold til accelererende og i øvrigt uh, sådan meget høj kapacitet på uh, det digitale. Ikke?
1: Men lige præcis det er jeg fuldstændig enig i, også fordi det er jo også et fokus, vi har i, i Index omkring det med, hvordan forholder mennesker sig til en verden, hvor AI tager mere og mere over? Altså, for en ting er selvfølgelig, at designerne eller udviklerne, eller hvad vi så skal kalde dem, dem der former verden, gør det, men hvad med alle os der bare er i verden? Altså, hvordan forholder vi os til det? Fordi de igen kan vi gå tilbage til det, men de sidder netop med en frygt for, vi mister vores job, når bla, 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 de der ting tager over. Ikke? Og det er jo igen, så kan man, når, hvordan får vi så designet en løsning til, at de ikke skal have den frygt? Altså, hvad er det, der kommer først? Er det, høn eller ægget, ikke? fordi hvornår ser vi de der resultater ind, når alt bliver chatbot og sådan at du ikke kan gå ned og henvende dig til, til et levende menneske i, når du skal have et nyt pas eller et eller andet mere ikke? eller i borgerservice, altså hvad er det så der sker med alle de der HK-ansatte, der sidder der hvad skal de så, inden vi overhovedet når så langt når vi skaber frygt i dem eller en angst eller en, en, en uh, urolighed for, hvad skal der så ske med os så det er jo igen det, hvordan forholder uh, alle mennesker sig til en verden hvor at, uh, lige præcis den teknologi kan tage mere med mere over, hvad den jo vil gøre
2: Undtryk. og, og der, måske jeg ved ikke hvor langt vi har tilbage her men altså vil sige, noget der også er væsentligt som folk glemmer det er teknologierne bliver designet også ud fra sådan en... Øh, nogle no no idiosynkrasier og også nogle no gange nogle ideologier. Og meget af det her digital design, vi har med at gøre i dag, er jo egentlig sådan noget Bay Area-agtigt, hvor du har haft dels en lidt noget, noget hippie-agtigt noget, men du har også nogle, sådan en amerikansk tilgang til det, sådan ekstremt instrumentel og hvor teknologierne egentlig bare øh, løser det hele for dig. Så så du, kan ikke, du skal gå ind og pille ved selve nerven, så alt det her chatbot-helvede, du taler om, det kommer så lidt af noget amerikansk tradition, sådan som det har været, lad os sige, på øh, øh, når du ringede til et firma. Øh, hvis de ikke rigtig havde økonomien til det, så har de sat nogle no, fanger til at svare på telefonen. Det er meget almindeligt. Så sidder du i et amerikansk fængsel, og så bliver du sådan en... Øh, og så bliver du sådan Så skal du... Det en gang med telefonerne, så skal du trykke tre for et eller andet, og så 4 for det her, og fem for det her. Du bliver bare sådan, nærmest en labyrint af alle mulige ting, du skal vælge imellem. Og til sidst kommer du så frem til en fange, som ikke var super Super motiveret kundeservice-medarbejder, <laughs> vel? <laughs> Æ, <og laughs> der
0: tænker man ikke så
2: meget på sådan en brandværdi. <laughs> og det er altså mange. Altså at sige, Motorola gjorde det der, og sådan nogle, hvor du bare tænkte, åh okay, vildt. Æm, som europæer i hvert fald var det ret vildt, ikke? Og at de er jo amerikanerne også vant til at stå i køer i, lad os sige, hvis du Disneyland, og så sætter en årig til at stå en time i kø, ikke? Det vil jo altså ikke tænke, at optimalt i Danmark. Æm, så, så der er sådan en masse sådan, kulturelt gods, bare stille og roligt sniger sig ind med hele den digitale verden, også i forhold til, at man egentlig vil skide et stykke, individet et stykke, eller måske ikke individet, men øh, samfundet et stykke. Ikke? Så noget, sådan noget som Uber kommer ind og, siger os sige, disruptor, altså disruptor betyder også ødelægge. Mm -hmm. det skal jo, det, disruption er irrelevant i forhold til den værdi, man ellers bringer. Ikke? Mm -hmm. så, så går man ind egentlig og ødelægger noget, og det man er man ret ligeglad med, det ligger ikke i kulturen. Altså i USA kan du godt se folk dø på gaden, det har folk ikke noget problem med, de ligger som de har ret. Og det har vi et problem med. Ikke? Så der er også sådan en anden social forståelse, som, som vi som faktisk germaner, ikke specifikt danskere, ikke? vi ser ligesom hele systemer og hele samfund og ikke lige så meget individer.
0: Altså, øh, jeg har ikke lyst til, at vi skal stoppe, fordi jeg synes, jeg har en, en milliard spørgsmål, der, jeg tror, den her samtale, den kan fortsætte øh, i det uendelige. Men, øh, men jeg, vil, jeg vil egentlig sådan lidt slutligt spørge jer, sådan øh, hvis I ser fem, 10 år frem i tiden, hvad, hvad drømmer I om? Altså, hvad drømmer I om for, for jeres, ja, hvad kan man sige, jeres egen øh, øh, vej, den vej, I skal til at gå? Der er jo nogle store ting for dig, Jens for eksempel i forhold til salget af Skibsted og hvad, hvad ser I som, som øh, jeres drøm, men hvad ser I også som designdrøm? Altså, hvad er drømmen, at der bliver gjort mere øh, i fremtiden?
1: Jeg ved ikke, altså øh, i forhold til at være i Index, altså I ved jo sindssygt gerne blive indeks resten af min, mit arbejdsliv i virkeligheden, men vi skal bare altid holde med neglene fast i bordkanten, fordi det er, jo, det er jo hele tiden sådan på vippen, altså har man, vil man blive ved med at, at støtte en organisation, der arbejder for at brede det her glade budskab omkring design kan ændre, at redde liv eller ændre verden eller et eller andet, ikke? Og øhm, så det arbejder vi jo benhårdt for, altid ligesom at, at holde os over vandet, på den ja, måde, det, kan man sige. Ikke? Mm. Men fordi at jeg synes jo, at, og det er der heldigvis også rigtig mange andre mennesker også ude i verden, der er enige med at sige, at der er brug for os. Fordi at vi, jo, vi får lavet det der vindue til både for de danske virksomheder, eller øhm, alle mulige øh, danskere i virkeligheden, at hvad det er, der foregår, øh, som måske ikke lige berører os i dagligdagen, men som berører os et eller andet sted i forhold til og, øh, en, en dynamik eller øh, holde nogle ting i gang. Og vi giver, vi giver også et vindue i verden til, at danske virksomheder på en eller anden måde kan connecte og ikke kun tænke i et lokalt marked. Samtidig inviterer vi en masse for en gruppe, globale verden ind til Danmark og tage, og tage for sig alle de kompetencer, som ligger her. Håber vi, at vi kan? Er der så alt muligt politisk, der gør, det ikke kan lade sig gøre? så er det desværre også. Det er jo igen en stor designudfordring. Vi kan pludselig ikke stå på demokratier med. Demokratier smuldre i den vestlige verden. Det er jo også et eller andet sted en udfordring, som design måske på en eller anden måde kan gå ind og finde en løsning til. Jeg ved det ikke, men, men det er jo også den verden. Del af verden skal også reddes. Så jeg drømmer der om, at, at vi bliver meget mere driftssikre for at sige det som en det helt teknisk i indeks, øh, fordi at, øh, så kan vi blive ved med at gøre det, vi er bedst til, i stedet for hele tiden at skal have sådan en masse sideprojekter, der gør, at vi skal holde os i living. Men sådan er det jo selvfølgelig med alle mulige mennesker. Men, men øh, det drømmer jeg om, og jeg kan blive ved med at bidrage til det. At, øh, om vi skal blive ved med at lave design education, eller Design to Club Life Education, det ved jeg sådan set ikke. Altså, det kunne også være, at der var mange flere, der skulle komme her til landet og få vores education, i stedet for at vi rejser rundt. For vi kan bare ikke nå særlig meget gang, når vi rejser rundt. Det er bitte små nedslag. Altså, så øhm, det drømmer jeg om at, øhm, at vi kan blive ved med Og så hele tiden udbygge vores pipeline Af de gode cases hvor der, hvor der, øh, Som der jo er eksempler på Med Design som Blue Life ude i verden Helt tiden have de cases, kan kommunikere dem Så de bliver sådan meget mere tilgængelige
0: Det ville jo være smukt om Index På et tidspunkt lavede den her Designskole, den rigtige designskole ja. Hvor det, man kan sige Nu er jeg Kunne gået det? på Danmarks designskole Og der er arkitektskolen og der er de forskellige Kære og, og så videre, mm -hmm. øhm, tænke den. Altså, det er bare, den giver jeg lige videre her, ja. <laughs> når jeg ser på uddannelsessystemet, når jeg ser på, ja. på de, de mennesker, vi får ind øh, i vores bureau. Det ville være fantastisk, at nogen, der tog den og ligesom lavede en ny
1: måde at, at lave en Det har altid ligget og luret. Det har jo altid ligget og luret. Vi vil det lige så, lige så længe, der har fund, øh, været education mm -hmm. øh, i indeks. Men øh, kom glad med nogle penge, så gør ja. vi det. Det kan jeg kun opfrå dig til. Og en, en, en uh, designskole
0: uddannelse uden uh, merit og titulatur og mm. så videre, ja. så, det rent faktisk også er folk, der, ja. der, der er ordblinde. Og, ja, de skal ikke nå, at bachelor eller master. Ja, præcis, det vil være fantastisk. Der er i hvert fald meget kapacitet, der går tabt derude. Ja. Jens, det var sådan. også en
2: god drøm. Altså, kom på den der med, med designskolen skolen så... Uh, ved jeg både... Altså faktisk designrådet har det som en, en hovedpurpose lige nu. Det ved jeg godt, ja. Øh, og, og Dansk du. Design Center ja. har også købt ind i den, så der ja. er store kræfter nu for at prøve at lave sådan en slags meta-designuddannelse ja. øh, i Danmark på ja. tværs af eksisterende. Ja. Øhm, eller over eksisterende. Men øh, lige i forhold til det, du spurgte om drømme, ikke? Altså så, så, så at sige, som, som øh, drømme og måske også fantasi og noget, sådan, også en af de her hovedingredienser ud over nysgerrighed. Øh, Altså i bund og grund, så er jo designernes præmisser ikke bare, at man er nysgerrig på, hvad der kommer til at ske, men man drømmer det frem. Øh, så, ja, så jeg så har mange drømme. Men øh, lad os sige, den aller, eller vigtigste for mig, som ikke rigtig har noget med det her at gøre, det er jo selvfølgelig at kunne give mine børn et godt liv. Ikke? Altså det tror jeg, det er for mange mennesker. I forhold til sådan en specifik karriere... Så er der at få lov til at have meget mere med transport at gøre. Ikke? Altså, jeg har altid drømt om at lave luftskibe, og der findes enormt mange. Øhm, De ikke
0: i gang med at lave droner. Burde, ikke? Burde det ikke være nu?
2: Jamen, så altså, for mig, altså, at droner. Sådan forstået som små, mærkelige helikopter, et lidt ligegyldigt øh, fænomen i forhold til det urbane i hvert fald. Ikke? Øh, fordi du bare bruger en masse energi, og du støjer en masse. Du kan se byer med mange helikopter, altså øh, São Paulo, Mexico City, New York. Folk regulerer sig ud af at De gider ikke at høre, men der er næsten ikke nogen, der flyver rundt, fordi... Der er et fysisk princip, hvis du er tungere end luften, du ikke kan komme udenom, det er, at du skal skubbe, skubbe luft nedad. Så det svarer egentlig til, hvis du havde den der i byen, at du egentlig alle gik rundt med en føntør ned i håret. Ikke? Så det kommer ikke til at ske i byeren, ikke? så men, men, men der er alle mulige andre teknologier, og det er jo igen sådan en anden... Så har man haft en anden amerikansk vinkel ind på det. De er jo skide gode til go-to-market, de er skide gode til at influere, de har meget soft power, Så tænker folk, det er det, der skal ske. Det er det ikke, mener jeg. Der er alle mulige andre teknologier. Sige, med luftskibe, det var meget sådan tysk ting fra egentlig sådan en, lidt en, en nazi-vision. Altså, og forskellige regimer har forskellige visioner for teknologi. I USSR havde de super mange fede... De havde de der... Øh, øh, hvad hedder de... Øh, på dansk hedder de ekranoplaner, som egentlig er klassificeret som en båd, men det er egentlig et, et, et fly, der, ligesom, der, der ligger på en luftpude øh, over jorden, gør man så ikke med vand, vand. Jorden er lidt risikabel, hvis der kommer et hus. Øh, men det er sådan 5-30 meter over jorden, ligger du så, øh, ja, så vandet nu her øh, og svæver. Øh, og det, du bruger helt så meget energi, som du gør på, et, på sådan en lille, et lille motor, så det er ekstremt effektivt. Men det går stad stadig luft? men du ved, hvis du, hvis du flyver i sådan en lille piper, eller sådan, det sværeste er faktisk at lande. Ikke bare fordi, det er piss svært øh, at, at lære, men også fordi, når du så er nede, hvor du tænker, at så er nu, nu lander den sig selv på grund af tyngdekraften, så rammer den luftpude, så der er mange ulykker, hvor du så bare kommer ned i den luftpude, og så ligger du bare kører den luftpude, og så banker ind i et træ. Øh, så den luftpude er der også for almindelige fly, men de er bare ikke optimeret til det. Det er de her fly. Øh, så, så anyway, det, øh, så der findes alt muligt teknologi derude, man bare glemmer, fordi der at kunne beskæftige mig med. Selvfølgelig også i forhold til at gøre øh, tingene grønnere. Og så altså, hvis vi skal have sådan en den sidste drøm, jeg måske vil nævne det i forhold til noget, hvis jeg nu var en skønhedsdronning. Øh, og blev spurgt <laughs> om, hvad jeg ønsker for verden. Ikke? Altså, øh, så noget, som jeg ikke tror, jeg vil have sagt det for 10 år siden, jeg er ret sikker på, at jeg ikke vil have sagt det. Øh, som, hvor jeg efterhånden er kommet hen, det er jo det med, hvis man ser for, i forhold til hele den her global opvarmningsproblematik, så bliver den, øh, så bliver den altid set ud fra et menneskeligt perspektiv. Så, så der er jo mange, hver i gang, du er lidt øh, sortsynet omkring, hvordan verden har udviklet sig, så vil du have nogle typer, eller folk forskere, alvorlige folk, som så vil, vil dokumentere, at tingene faktisk går bedre og bedre. Ikke? Der er jo mindre vold end nogensinde før. Der er flere folk, der har penge, der er flere folk, der er, har uddannelse. Folk, de tror, der er måske 15 af piger i Afrika, der har, der har en uddannelse. Det er altså sådan noget, øh, nogle af 90 procent. Altså, tingene går faktisk forrygende godt men de går godt for mennesker. Og det er lige den, den ret væsentlige pointe. Så hvis jeg, hvis jeg skulle ønske noget, så var det, at man skulle begynde at forstå, at vi var noget mere end bare mennesker. Vi også var dyr og planter og alt sådan noget. Ikke? Altså en planter har 50 procent af genmassen til fælles med mennesker. Ikke? Men man tænker på det som et eller andet, og det banker du bare ned. Så der er en eller anden sådan forståelse, man skal simpelthen begynde at forstå uh, dyr <laughs> og planter, og det er sådan lidt, uh, det, uh, ja. så det vil være min sådan ultimative, um, sådan, ja,
0: <laughs> Og hvordan, uh, vi er nødt til at afrunde med, med, med det salg, du lige har været igennem med Skipstede Er det... Der får jeg okay. så
2: altså lov til at beskæftige mig med netop de her ting. Okay. Jeg får lov til at være sådan lidt designfilosof, hvis du vil. Jeg får lov til at være sådan lidt øh, fise rundt, og skal til Tavos i næste uge og, og, og sige fancy ting. Og så får jeg lov til øh, alle dem her. Øh, og så øh, får jeg lov til at fokusere meget mere på transport, grøn transport, øh, urban mobilitet... Så det er egentlig det, jeg kommer til at fokusere mit designvirke omkring. Og bureauet. Ja, bureauet er så sådan full service. Og ideen er egentlig, at nu er der jo en masse designfirmaer, der er blevet opkøbt, Udefra af konsulenter Og vi vil egentlig prøve at gøre det indefra I stedet for opkøbe eller du siger, ja, Så vil vi opkøbe en lang række Designvirksomheder Og også andre konsulenter Og få dem ind i en designkultur I stedet for at designfirmaer bliver heddet over En konsulentkultur, hvor de egentlig bliver ødelagt mm. Okay det hedder Strategic Design Group lige nu. Øh, det er egentlig, altså, en, en, det er nogle, øh, altså, hele ledelsesholdet eller en del af ledelsesholdet for designet, som sammen med en kapitalfond. Øh, har købt øh, indtil videre videre Danmarks, som måske er vigtigste øh, digitalt Byrå Think og skipstation, og, øh, og tak der en, en lang række andre, øh, måske ikke så meget danske, men primært øh, udenlandske designfirmaer, som man prøver at blive i hvert fald europæisk og øh, hellere en global spiller, ret hurtigt akquisitivt. Øh, og de hedder det, eller vi hedder Statistic Design Group nu, men det er kun en placeholder, fordi når vi køber den tredje virksomhed, så vil vi sidde med dem og brain på, hvad vi skal hedde, frem for at og skubbe noget, noget ned i hovedet på dem, sådan, så det bliver lidt bredere. Så jeg kan forstå, at nogen, der,
0: der har med branding og design at gøre?
2: Alle har jo med branding og design at gøre, så det bliver nok rimelig tosset. Jeg kan huske, den gang, jeg lavede...
0: Jeg tænker ikke, I ringer til AM, selvom jeg selvfølgelig står klar. <laughs>
2: der, er, der er rimelig store for mange kompetencer inder os. Da, da vi lavede Kibisi-logoet med Bjarke og Lars, der. Det, var den, det var den eneste gang, hvor vi nærmest var oppe og tottes, hvor, hvor alt alle, alle andet kørte bare smooth.
0: Det er også svært, men det er jo også første gang sådan et bureau her bliver dannet på den her måde ja. på dansk jord, altså, så det er,
2: er stort, ikke? Det er også internationalt, så det, det sker normalt så lidt random, så for eksempel så er der en fyr i IDO, som flytter til Honolulu, og så sjovt nok har din afdeling i Honolulu. Det er ret ustrategisk, ikke? så på den måde det er en helt anden uh, tilgang til det. Men som det ikke sådan,
1: at IDEO breder sig. Det er, er det ikke altid sådan, at jo
2: altid så Så er det at, en fyr, der, der tilbage til München ja. Og nu har de et kontor ja. i München så selvfølgelig... er ikke sådan,
0: alle breder sig Jeg, ved... Merke, der er Jeg tror, det er et de kontor, siger... kontor i
2: New York Ja, ja. ja okay, ja, der, er der er kontor i New York Den, den har alle ligesom regnet ud At være den største marked og, øh, men, men ellers så er det sådan lidt uh, random
0: Det bliver spændende Jeg glæder mig til at følge jer begge to Og de projekter, I er på ja, tak mm. for og i lige måde Tak fordi I ville